1: בוקר טוב ירון, מה שלומך? אין תלונות, איך אצלך? בסדר
2: גמור, אתה יודע,
1: יום של חדשות לא רבות, בינתיים. אבל בכל זאת אנחנו נדבר כאן עם כמה וכמה אנשים שעושים חדשות, כמו שר החינוך נפתלי בנט, על עמונה, על השבת, על שמעון פרס. ליבדת שהם
3: מפגשים מדי שבועים?
1: מדי שבועיים לא, אבל זכרתי שהם מחליפים מכתבים ביניהם? לא, אבל ידעתי מי ש... מי שולח
3: מכתבים עדיין? אולי... זאת פרס, אבל אולי למה? אולי במיילים. כן. תכף נבדוק את זה. אין בעיה. גם נדבר על פורום uh, תקנה, הגוף הזה שמתנהל כבר שנים בשטח האפור שבין uh, מוסר לחוק, ואתמול מפרסם רועי שרון בערוץ 10 תקדים. כשאתה אומר ששטח אפור נראה כאילו משהו שם לא לגיטימי, לא בשט... בתחום הלגיטימי. בשטח היה... האפור, אבל אפור,
4: כן. שלא יהיה מחלוקת.
3: Uh, אתמול מפרסם רועי שרון בערוץ 10 על uh, פיצוי של מאות אלפי שקלים שהם כפו על ראש מועצת uh, גוש עציון דודי פרל, לשלם למתלוננת על תקיפה מינית. אין כתב אישום, אין תל הרע. יש הרבה שאלות מעניינות. יואב סגלוביץ'. לשעבר אה, ראש אגף החקירות. והיום אה, מועמד לכנסת ברשימת יש עתיד, יהיה כאן אה, וגם עוד אה, אה, דוברים מנכ"ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר יהיה
1: איתנו על ההסכם הביטחוני עם ארצות הברית ועוד אה, כמה נושאים שכדאי לדבר. מנכ"ל משרד ראש הממשלה לא מתראיין באופן תדיר, צריך
3: אה, לומר נכון. כאן. וגם שתי שיחות בהפתעה. אחת. כבכל יום ברבע ל... כבכל שבוע ברבע לעשר, והשנייה נחזור לרעיין שעשינו עם נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס.
1: בדצמבר <שמע> לפני תשעה חודשים פרס <שמע> נכון. היה שיחה בהפתעה, וחשבנו שראוי הבוקר לשמוע אותה. חוץ מזה אפשר לשלוח, אתה יודע, לצייץ. אשתק דקל סגל במילה אחת, על הבוקר עושים כמדי שבוע כמעט. דן שחורי העורך, יחד עם רון רוזנבוים משי ג'רסי, ליעד רושקה הוא טכנאי השידור, דקל סקל עד 11. בוקר טוב לשר החינוך, יושב ראש הבית היהודי, נפתלי בנט. בוקר טוב. בוא נשמע יחדיו הקלטה מן השבוע החולף, בסדר?
2: קדימה. בנושא עמונה יש פסק דין של בית משפט עליון, פסק דין חלות. ולכן אין שום סיכוי להשאיר את עמונה כפי שהיא בנויה היום איפה שהיא נמצאת היום. ורוב הבתים שם בנויים בקרקע פלסטינית פרטית. אבל כל אותם כללים שחלים על עמונה, הם חלים גם על מקומות אחרים.
1: אתה שותף לדעתו של שר הביטחון אביגדור ליברמן, השר בנט? עליך
5: עמונה?
6: אנחנו כרגע עובדים על מתווה. מורכב, ש... שנקרא נכסי נפקדים, כדי להעתיק את המונה מרחק של כמה עשרות מטרים מהנקודה הנוכחית ולהותיר שם את היישוב היהודי. אני חושב שזה בלתי נתפס שבמשך כל כך הרבה שנים <אח> יש צווי הריסה על בנייה פלסטינית לא חוקית וגם ברחבי הארץ, בישראל הקטנה יותר. של בנייה בדואית בלתי חוקית, ובג"ץ כן. לא פורח אה, לומר קדימה להרוס להרוס. וכשמדובר על יהודים אז אץ אה, רץ לבג"ץ אה, כן ללכת... ר, רגע, להרוס.
3: הביקורת על בג"ץ כבודה במקומה מונח, אבל מה אתה אומר על האמירה של אביגדור ליברמן? הוא צודק או טועה כשהוא אומר שאין סיכוי להסדיר את עמונה במקומה הנוכחי?
6: אז אני אה, אומר שיש כרגע מאמץ עם סבירות לא רעה בכלל כן אה, אה, לקיים את היישוב באותו מיקום עם הזזה מקומית של כמה עשרות מטרים אה, ואני ו- 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 אופטימי בעניין
1: הזה אז למה שר הביטחון אה, הקדים אה, ואמר שזה לא ילך? לא יודע הוא התייאש מוקדם מדי?
6: תשאלו אותו, אנחנו כרגע עובדים, ואגב גם אנשיו שלא עובדים על הסיפור הזה של כן להשאיר את היישוב המאוד חשוב הזה כיישוב כי קיים ולא להתחיל להחריב יישובים בגלל עתירות של לא, ארגוני שמאל. כן, אבל
3: אתה אומר על בג"ץ שבג"ץ לא, בעצם לא מורה להרוס בנייה בלתי חוקית באזורים אחרים, זאת, זאת ביקורת עם כל הכבוד לא רק על בג"ץ, היא גם על הממשלה שאתה יושב בה. אם אתה באמת חושב שצריך להרוס נניח את סוסי, את הכפר הפלסטיני הבדואי לא חוקי שם, אז הביקורת שלך היא לא על מרים נורי, על אביגדור ליברמן.
6: אני לא מבקר אף אחד, אני אומר, בוודאי אנחנו צריכים להרוס, ובוודאי הציפייה שלי זה מהמינהל האזרחי וממשרד הביטחון, להרוס בנייה בלתי חוקית פלסטינית. אם יש צו הריסה, המהירות הזאת שקופצים כדי להרוס בנייה אם היא יהודית, לעומת זאת, כשמשתלטים ש... על אדמות המדינה, אם זה לא יהודים, אז נותנים איזה שנים לקרות ומבינים אותם. יש באזורים בנגב השתלטות בלתי חוקית. מה זה,
3: אז בג"ץ פ... מולני? פ... אני לא מבין. סליחה? בג"ץ מולני?
6: לא, אבל יש פה מדיניות, אני לא אתן עכשיו ציון לבג"ץ על ה... נתן אותם, אתה נתת, נתת. אבל חד משמעית אני אגיד שיש מדיניות איפה ואיפה שאותו בג"ץ שמגלה התחשבות יוצאת דופן על השתלטות בלתי חוקית על אדמות מדינת ישראל של כפרים בדואים. וממה היא נובעת
1: האיפה ואיפה הזו?
6: לא יודע. אבל זה, זה לא תקין וזה צריך... בוא, בוא ננסה לחשוב ביחד ממה היא נובעת. אני... ואנחנו ולכן גם שרת המשפטים בהחלט ממנה שופטים עם, עם קו הרבה יותר שמרני, ואיפה ואיפה, זאת בלתי מתקבלת
3: על הדעת. זאת אומרת שכרגע בעיניך בית המשפט העליון, זה בעצם מה שאתה אומר, הפסיקה שלו בנושא עמונה נובעת מהעובדה שהשופטים הם עולה מסוימת, ואת זה אתה אומר איילת שקד פועלת לשנות.
6: אני אומר בדיוק מה שאני אומר, ולא מה שאתם מנסים. לא, לא, להסיע. זה מה שאמרת, אני, אמרת... אז I... אני אומר, I... ש... יש, חבר'ה, היה, הייתה פסיקה על הריסת בתים בגוש עציון לפני שבועיים, שלא היה שום צורך, היה כבר פתרון, לא היה שום צורך להרוס את הבתים האלה. אף אחד לא ירוויח מזה, רק להרוס בתים שקיימים עשרות שנים, בתים בנויים, גדולים. וזו אמירה שהמדינה מתמהמת בהרס הבתים, אני לא זוכר, אני אני אשלים את המשפט, אני לא זוכר את אותו בג"ץ בא ואומר למה המדינה מתמהמת בהרס אה, בנייה מדואית. הנקודה,
1: הנקודה הזאת ברורה, השר בנט. אני אי, רוצה אי, רק אי, לסיכום הנושא הזה, זה כי זה אנחנו, רוצים, אנחנו רוצים להגיע לנושאים אחרים. לסיכום הנושא הזה התחושה שלי, ותקן אותי אם תחושתי מוטעית, שעל הנושא הזה, גם אם המתווה לא יושלם, לא יושלם כפי שאתה חושב, לא תפוצצו על זה את הממשלה. התחושה שלי נכונה או שאני טועה בגדול?
6: תראה, הציפייה שלי מהממשלה זה שהיא תעשה את כל מה שאפשר okay. כדי להסביר. ו... זה בידינו. מה בסוף, בג"ץ יכריע זה לא בידינו. Okay. זה בידי
3: בג"ץ. אבל okay. אנחנו בצד שלנו ו- וזו הציפייה מ- ברור. ב- okay. ב- okay. ב- okay. תשמע, אתה מדבר על עמונה בלהט רב. לאן נעלם הבית היהודי והעומד בראשו בנושא השבת? אנחנו יודעים מה חושבים החרדים, יודעים מה חושבים... השבת אפרופו הרכבת. כן, יודעים מה חושבים החילונים, רק מה חושב יושב ראש המפלגה הדתית-לאומית, זו השאלה הכי קלה שעמית
1: שואל הבוקר, זו שאלה פתוחה, מה אתה חושב?
3: אני כבר
4: התבטאתי
6: ואני אגיד את זה עוד פעם. השבת זה נכס מיוחד, ייחודי, של העם היהודי לעולם, של הקדוש ברוך הוא לעולם. בוודאי שבמדינה יהודית צריך שלשבת יהיה צביון מיוחד. עכשיו, צריך לשבת uh, ב- בשכל ישר, כל הנוגעים בדבר, ולאתר. ברור שאנחנו לא, uh, יש דברים חיונים שצריכים להתקיים גם בשבת, וברור שמצד שני uh, הלכו הרבה מעבר לחיוני ממש, ולכן ה- ה- הנוהל עכשיו שנכנסנו אליו, של עבודה הרבה יותר uh, uh, הגיונית, זה הנוהל הנכון. <עוד <עוד> זה אבל, זה אבל אני, אני לא, <עוד> אבל אני 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 לא מצליח
3: <עוד> להבין. <עוד> אתה אומר לנו <עוד> את דעתך, אתה אומר את דעתך <עוד> את כי, כי, כי אנחנו שואלים אותך. הבית היהודי, שכל הזמן אומרים עליו, טוב, הוא מתעסק רק בהתנחלויות, אין לו מה להגיד באופן מוצהר על מעמד השבת? אנחנו נזכה פעם לדעת מה חושבת הציונות הדתית על הנושא הזה?
6: הנה, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. כן, כי נשארת. זה לא נשמע לנו
1: כל כך ברור, זו הבעיה. לנו זה לא נשמע כל כך ברור.
6: אני, אז אולי תנקו קצת את האוזניים
4: אחרי השידור
6: חלילה ש, ששבת תהפוך ליום רגיל שהולכים לעבודה ויש מסחר כמו ביום רגיל מצד שני יש, אנחנו לא מדינת הלכה ולא מתכוונים להיות מדינת הלכה ו, 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 ובתחומי תרבות למשל אני גם אם זה, זה לא מקיים את השבת אני חושב שתרבות כן, ומסחר?
1: מסחר כמו שהשר דרעי מנסה עכשיו לצמצם את המסחר בשבת, מקובל עליך הצעת של דרעי?
6: אני חושב כמצפן שמסחר בשבת וככל שהשבת תהפוך להיות יותר ממוסחרת, יותר אנשים עובדים, זה רע, בוודאי, זה לא... כלומר דרעי
1: פועל נכון, דרעי פועל נכון.
6: אתה יודע, יש המון... עכשיו אני נותן מצפן, יש המון המון דוגמאות... אני לא כל כך רוצה מצפן, אני
1: רוצה כותרת.
6: <laughs> <laughs> אני יודע, זה, זה תצטרך לעבוד יותר קשה. טוב, אז אבל אני... השבת, השבת באמת, אני שואל אתכם, אני שואל כל בן אדם שהוא לא חובש כיפיו שמקשיב פה, באמת אנחנו רוצים שבשבת יעבדו מפעלים, יהיו מרכזי קניות, ו- ובעצם כולם ילכו לעבודה, זה יהיה עוד יום, אתה יודע, זה, זה יהיה עוד יום רגיל, זה מה שאנחנו רוצים במדינה שלנו. אני חושב שרוב מוחץ של הציבור, חילוני ו- ודתי כאחד, מרגיש קרה. למה, למה לכם מגיע יום מנוחה ולא ל- לכלל עובדי? אבל, אבל כל מה כן, שרציתי
1: לדעת זה אם דרעי פועל נכון.
3: Naruto> שוב, אני לא יודע... טוב, מלפיד לא קיבלת שבוע שעבר, אז מבנט קיבל תשובה? זה כל כך
1: קשה. אני אציע
3: לך תשובה חלופית, השר בנט. אתה היית פעם ברית עם יאיר לפיד, אבל עכשיו אתה מהדק מאוד את הקשרים עם ליצמן. ראינו את איילת שקד בחתונתו של הנכד של האדמו"ר מגור, כבוד מאוד גדול ששרים בכלל ושרות בפרט לא זוכים לו, ואתה לא רוצה להגיד שום דבר שיעצבן את החרדים. אני,
6: סליחה, אני אומר את עמדתי, אתה יודע, אני גר במשפחה מעורבת, אשתי היא מרקע חילוני. כן. ואיכשהו אנחנו הצלחנו לגשר על הדברים האלה כי יש רצון טוב, והשבת שלנו היא שבת מדהימה, והמתנה הזאת ש, שבאמת, אנחנו הבאנו את זה לעולם, אז במדינה שלנו נהפוך את השבת ל, ליום עבדות? אני... ליום עבודה לא יהיה שום הבדל. כיוון, כיוון, כיוון שהזכרת את רעייתך, כיוון, כיוון. שהזכרת
1: את רעייתך, היא עושה איזו פעילות חילונית שאתה אינך עושה בשבת? או שהסטטוס קוו אצלכם הוא
3: אורתודוקסי לגמרי?
6: <laughs> <laughs> לא, <laughs> אנחנו, השבת אצלנו היא כן שבת, וגם אני חושב שחייב להגיד שבשנים האחרונות היא הרבה יותר מסורתית, אני לא יודע אפילו להגדיר. אבל מצד שני אנחנו מתארחים בבית אוריה שהם חילונים במושב כפר אוריה ואנחנו יודעים לחיות ביחד סטו, סטו. וכשיש רצון טוב, אני חושב שכשיש רצון טוב אפשר לגשר על הכל אז, אז אם זה המשל אני, אני, אז... אני אגיד לכם למה זה כל כך מפריע, תן לי רק נו. לסיים מגיל 18, כשסיימתי ישיבה תיכונית, אני בסיירת מטכ"ל עם חילונים אני מ"פ במגלן עם חילונים אני מנכ״ל הייטק עם חילונים בכל מקום שהייתי, ואיכשהו אנחנו מצליחים כן לכבד את זה, זה בצורה טובה. אני אומר לכם שבמדינה גם אפשר לעשות את זה. אוקיי. Okay. הם לא הולכים על כפייה, אבל כן מגיעים לסיכומים על, על אופי מיוחד של שבת. אני חושב שהאדם הכי חילוני צריך לרצות שתהיה שם, פה שבת ולא עבדות ב, ביום המנוחה הלאומי.
1: אוקיי. Okay. טוב, נדבר על שמעון פרס? אני לא ידעתי שאתם בקשר כזה הדוק.
6: זה לא היה מאז ומעולם, זה, היה, זה נולד לפני בערך שלוש שנים, כשנכנסתי לזירה הפוליטית והתחלנו להכיר, הוא היה עדיין נשיא.
1: כי לפני כן, כן הוא היה נושא
3: דגל אוסלו הוא היה, הוא היה פושע אוסלו ואתה היית נער לבות.
6: <laughs> <laughs> כן, לחלוטין בצד המדיני, אנחנו לא מסכימים, זה, זה ברור, בצד ה... אני התנגדתי לאוסלו, אני שגיאה מאוד גדולה. אבל זה לא קשור לזה שמדובר על באמת אדם עם חזון, אדם שזו הנאה צרופה לשבת שעה אצלו בבית הנשיא, או אחר כך זה עבר למרכז פרס, ולהחליף דעות. ולמשל, כשהזמנתי אותו להיות המוביל, הפרזנטור של קמפיין חמש יחידות מתמטיקה, הוא על המקום נהנה בצורה חיובית והלך על זה. אתם זוכרים? הוא יושב שם ב...
1: כן, את זה אנחנו זוכרים. אבל אתם מחליפים מכתבים? עמית טוען שאתם... אני בכלל מחליפים מכתבים. זה מונח שלא אמור להיות משודר ברדיו. נכון. אימיילים? אז תראה. אה, שרת
6: לא, הוא שלח לי מכתב, אני מודה שאני לא שולח יותר מדי מכתבים. מה זה
1: מכתב? ממש עם מעטפה כזה ועם בול?
7: ועם בול?
6: אשכרה ככה, אפילו לפני כמה שבועות הוא שלח לי איזה מכתב. מה על איזשהו ספר שהוא המליץ לי לקרוא,
1: של עמוס עוז. מ- תראה, מ- אני מ- חיפשתי... מה הוא, הוא מ- כתב? נפתלי
3: היקר, ריאות פניך לא
1: פילנתי. לא, אולי הוא שלח, הוא שלח גם את הספר? לא. 아, לא רק לא. מכתב עם המלצה. המלצה.
6: <laughs> נכון, נכון. עכשיו, באמת, יש כל כך הרבה דברים טובים לומר על פרס בשעה הזאת, אני רוצה לומר, ואני אדם מאמין, אני מתפלל יחד עם כל עם ישראל, מי שבירך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את החולה. שמעון בן שרה. פשוט שיהיה בריא. שהנשיא הקודם יהיה בריא. הוא חי הרבה מאוד שנים, אבל הספיק לעשות כל כך הרבה בשביל עם ישראל בשנים האלה, מדימונה, דרך רכש ביטחוני, דרך אנטבה. מה יש
3: בדימונה, השר בנט, בתור חבר קבינט?
6: מתפרע, לא? אני רוצה לספר לכם משהו שהוא סיפר לי בפגישה האחרונה שלנו, זה היה ביום אנטבה. הוא לא היה בחגיגות והכל, והוא אמר לי שכשהוא קידם את זה, כל ה... צחקו עליו ואמרו לו, זה קבינט הפנטסיות של...
3: את שהוא קידם את מה?
6: את אנטבה. אה, את אנטבה, אוקיי. אנטבה זה לא חסוי. אז הרי כשהוא קידם את אנטבה בימים, הייתה סקפטיות מוחלטת גם של המטכ"ל, גם של ראש הממשלה, דאז יצחק ברור.
3: ועדיין הוא קידם את זה. קראו לו פנטזיונר. לא, לא,
6: יש פה דבר מדהים. אבל יש שתי שאלות שאני עוד חייב
3: לשאול אותך על פרס שקשורות למשהו הזה. אתה אמרת השבוע שהיהדות חשובה יותר מתמטיקה ומדעים. מה פרס חשב על זה?
6: תראו, פרס באמת ראה ביהדות דבר כל כך מרכזי. אני אגיד לכם מה הוא פעם כתב. הוא כתב, יש כאן מחדל היסטורי גדול, זה פרס. המייסדים של המדינה היו הרבה יותר קרובים ליהדות. מכפי שנוטים להציג אותנו, בן גוריון היה מאוד מקושר לתנ״ך, כצנלסון היה יהודי מסורתי שהקפיד על תשרות ושמר שבת. אני חושב שלו הם היו רואים את הבורות הגדולה, הם היו מצטערים מאוד. לא לכך הם פיללו. Okay. צריך להדגיש, ובזה אני מסיים, שבימינו ציונות, ציונות בלי יהדות, לא בת קיימא, בלי יהדות... פשוט
1: אין ציונות, ואני okay. מסכים לכל מילה. אז אנחנו בסיום. שתי שאלות אחרונות בענייני אקטואליה, השר נפתלי בנט, ברשותך. ונשמח לתשובה קצרה, כי יש עוד מרואיינים פשוט שרוצים להגיע לתוכנית שלנו הבוקר. זו הסיבה היחידה אחרת, היינו משוחחים איתך אם יתברר שמפלגתו של לפיד יש עתיד הגדולה ביותר, לפיד זו אופציה מבחינתך, אם יש לו יותר מנדטים מהליכוד?
6: הבחירות זה עוד כמעט שלוש שנים. במילים אחרות, אני לא רוצה להשיב כעת. במילים אחרות, אני לא פוסם. אני לא מתרגש מסקר כזה או אחר, בכל מקרה על מועמד לאומי, על מועמד... לאומי? אני לא חושב שהוא מועמד לאומי היום, אני לא חושב שהוא תומך ב... אבל בואו, אנחנו מדברים... אז זו לא אופציה. אז זו לא אופציה. לא אמרתי, אנחנו... זה כל כך לא רלוונטי,
1: זה כל כך לא קצת אמרת. טיפ טיפה. שאלה נוספת, על ההסכם עם ארה״ב הוא הטוב ביותר שניתן היה להשיג לדעתך?
6: תראה, כן, זה ההסכם, יש בו יתרונות גדולים וחסרונות. זה הסכם שכמובן מבחינה נומינלית זה הסכום הכי גבוה שהיה.
4: Okay. יש גם
6: חסרונות של העובדה שעל פני הזמן אנחנו לא נוכל בעצם להשתמש בכסף לתעשיות ביטחוניות ישראליות, וזאת בעיה, והתעשיות, אנחנו נצטרך עכשיו להכין אותן בשנים הקרובות למצב כזה, זה בעיה כי זה יוצר לנו תלות מוגברת. בתעשיות האמריקאיות, יש את כל נושא ההגנה נגד טילים שנכנס, וזה מצוין. אז יש יתרונות וחסרונות, בסך הכל אני לא מאלה שבאים בדיעבד ואומרים היה אפשר יותר. לא יודע אם היה אפשר יותר, אני חושב שבסך הכל עשו פה עבודה לא רעה, זה הסכם בסך הכל טוב למדינת ישראל, וצריך לברך על זה.
3: אוקיי, ושאלה אחרונה, על איזה ספר פרס המליץ של עמוס עוז, והאם
1: זה היה לפני שבועיים, לא
6: לא, עוד לא קראתי, והאמת שאם אני מבין זה מאמר מתוך ספר, עוד לא קראתי, אם הוא היה שולח את זה מצורף, הייתי קורא, אבל עוד לא הגעתי לזה.
1: נקווה שבמכתב הבא. בדיוק.
6: השר נפתלי. הוא של היהודי הגדול הזה. השר
3: נפתלי בנט, תודה רבה לך.
6: תודה רבה.
1: טוב, מה אתה אומר? הוא לא שש להגיד, חלק מהשאלות הוא לא שש להשיב לנו, למה הוא לא ימליץ על יאיר לפיד, הוא די אמר את זה. לא, הוא די אמר את זה שלפיד...
3: הממשלה לא תיפול על עמונה. גם זה
1: היה בין השורות, כי הממשלה צריכה לעשות את כל מה שהיא יכולה, אבל בסוף זה לא בידיה.
3: ובג"ץ, בג"ץ שמאלני. בג"ץ נוקט איפה ואיפה. הוא לא שמרני מספיק, נכון.
1: טוב, עכשיו פורום תקנה. בעקבות הסיפור אמרת שלערוץ 10 רועי שרון. על ראש המועצה גוש עציון, ולפי הפרסום, דמי שתיקה ששולמו בהנחיית או בתיאום... בוא
3: נגיד ב- בלחץ, כן.
1: פורום בלחץ תקנה.
3: תקנה. זו סיבה
1: טובה לשאול מה הפורום הזה, ולמה אין עוד פורומים כאלה שקמים והם מקבלים גושפנקה מזרועות אכיפת החוק. שלום לניצב בדימוס יואב סגלוביץ'. בוקר טוב. לשעבר ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה. יש לי שאלה אליך, נניח ראשי המדיה מחליטים להקים פורום תקנה רדיופוני. ראשי המדיה לשעבר יתכנסו, ובכל תלונה שתהיה במדיה הישראלית,
3: בתקשורת, נ, נגד עיתונאי, ולא שגרן. תוגש למשטרה,
1: הם יהיו הפורום שידונו בזה. זה יהיה משהו שמקובל על המשטרה לדעתך? אין פורום כזה?
3: לא שידוע לנו. מה, שסוגר אה. תיקים? ש... לאימנון ש... רוזן לא היה, ולמשה איבגי <אד> בבידור לא היה, ולא.
5: אז כיוונתי לדעת עולים. תראו, הסיפור של... קודם כל בתקשורת, אני לא יודע מה קורה בתקשורת, אבל להקים פורום זה יכול להיות דבר לא רע בכלל, לאו דווקא בנושא של תקיפות ועבירות מין. אבל לעצם השאלה, תראו, בשביל לענות שנייה ברצינות, למעשה יש ציבורים שלמים שבהם הפניות, ובכלל, בפרט בעבירות מין, נשים שנפגעות נמנעות, או חלקם נמנעות, חלקם הגדול נמנעות נמנע, מלפנות, ולכן הן פונות. אז אם תיקחו את זה למקום הזה, אז אני מסתכל על פורום תקנה כמו המרכז לנפגעות תקיפה, תקיפה מינית לצורך העניין. אם מסתכלים לזה כך, זה נראה מובן מאליו, אין שום שאלה. השאלות באות ומתעוררות... והפורום
1: הזה קש... גם מוסמך להציע הסדרים, לא, לא, ודמי לא, שתיקה,
5: אני, ו... אני... אני... ו... אני... מה קורה פה? כמו, פה? אני, אני אומר את דעתי, תראו, אני, לא מייצג, אני לא עליתי לשידור כמייצג של פורום תקנה. נכון. Uh, אני מנסה את השוק הזה לניתוח לטובת ההסבר לציבור, וכמובן גם אני אביע את דעתי, אבל לצורך העניין יש את השלב הראשון שאנשים, בעיקר נשים, שיהיה להם איזשהו מקום, שיהיה להם איזשהו מגן, מישהו שיכולים לדבר איתו, להיפתח ולקבל ליווי. במובן הזה אני רואה את פורום תקנה, זה משנה כרגע כמו המרכז לנפגעי תקיפה מינית. השאלה הגדולה יותר, הקשה יותר, המורכבת יותר, היא מה קורה דקה אחרי. כלומר, איזה עוד דברים עושה פורום תקנה שלא עושה, לדוגמה, המרכז לנפגעי תקיפה מינית. ופה נשאלת שאלה שהיא גם ערכית, גם משפטית וגם ציבורית. וגם פה התשובה היא לא חדה וחלקה. אני, אני חייב פה לייצג פה את שני הדברים, עוד שאני לא אף אחד חוץ מדעתי. כל זמן שמרכז העיסוק בעניין הזה הוא שמירה והגנה. על הציבור שלא רוצה להגיע ולא רוצה להיחשף, בעיקר להיחשף. זה לא סיפור המשטרה, זה סיפור החשיפה, כי דקה אחרי שמגיעים למשטרה, אם לא דקה, אז שנה, ואם לא שנה, אז זמן אחר. החשיפה היא חשיפה ציבורית, מפה זה מתחיל. זה לא החשיפה בפני החוקר המשטרתי. אלא? זה החשיפה הציבורית, החברתית. את כל מה שקורה לכל נפגע תקיפה מינית בכל מקום במדינת ישראל, עולה עשרות מונים בחברות סגורות יותר. שחלקה זה okay. החברה, פורום תקנה הוא בעיקר מתייחס לחברה של הציבור. לא, אבל, הפורום, אבל מי... זה משהו
3: אחר לגמרי, פורום תקנה קם בדיוק לשטח האפור. הרי בזמנו, okay. אני לא יודע אם היום, לא, הוסדר היה, לא הוסדרו היחסים בין רב לבין נניח תלמידים בגירים שלו, או okay, תלמידות okay. בגירות. אבל אני... השאלה, היא, השאלה היא יותר מזה, כש, כשפורום תקנה עובר, הולך עוד מרחק, ועכשיו יש כאן כבר, אתה יודע, זה, זה, אני, זה לא אני, רב, אני זה כל... ראש שלי, מועצה. ובמקום תלונה, במקום שיחה חקירה, היועמ"ש מכשיר את התשלום של מאות אלפי שקלים תמורת סיום הפרשה. זה מקובל? זה,
5: זה פה, אני, אני, אני שם פה הערת אזהרה לעצמי על הדברים שאני אומר, אבל גם לכם, תראו, אני לא יודע מה היועץ המשפטי הכשיר או לא הכשיר. אני רוצה לדבר רגע על מה שאני שמעתי בדיווח התקשורתי שהיה. כן. אם שעוברים גבול מסוים, עכשיו אני אומר את דעתי, שעוברים את גבול מסוים, שהגבול הוא איננו הטיפול בנפגעת או בנפגעה, מתחילים ברמת ענישה. כזו או אחרת, זה מקום שפורום סכנה לא צריך להיות בו, נקודה. אוקיי. Okay. ושום הכשרה לא יכולה לייצר הכשר לדבר שהוא לא נכון, כי תראו, צריכים להסתכל על זה קצת יותר רחב, אסור לנו לא לייצר במדינת ישראל מערכת ענישה, אני מדבר לא חינוכית, חינוכית סיפור אחר, מערכת ענישה אלטרנטיבית, תשלום כספי לנפגעת סוג של פיצוי אבל הוא גם ענישה, הרחקה ש... של מישהו מבחירות הוא גם ענישה, עכשיו זה לא נכון. סיפור ראשון, היה בזמנו אותו שיצא לי לעסוק בו בהקשר של פורום תקנה, בהקשר של הרב מוטילו, mm-hmm. זה לא סיפור חדש מה שאנחנו כן. עם... עכשיו, השאלה פה היא בפירוש, אני חשבתי שזה נכון. השאלה היא כשהיית ראש אגף החקירות,
1: מר סגלוביץ', כשהיית ראש אגף החקירות במשטרה, אמרת לפורום תקנה, אתם עכשיו נכנסים לאזור שלא שייך לכם?
5: אני אומר עוד פעם, יש שלב מסוים, כמו שאני מתייחס לפורום תקנה, כך הייתי, כך גם התייחסתי, אז שלא צריך להתייחס לכך בעתיד. פורום תקנה, כל מה שהוא בשלב של חינוך, עזרה לנפגעים, כן,
1: אני שואל, האם אמרת להם באיזשהו שלב עד כאן? אלה גבולות הגזרה שלכם.
5: אני אתן לך את התשובה הכי פשוטה. רק תיתן להשיב. הייתה חקירה פלילית כנגד הרב מוטי זאת התשובה. הקו הוא מאוד מאוד ברור מצד אחד. הוא מאוד מאוד עדין מצד שני, כי כן צריך לשמר אופציות, ולאו דווקא לפורום טווח, אלא לפורומים נוספים, כן. שאנשים כאשר הם מגיעים למצב שבו הם נמצאים במצוקה, יהיה להם כתובת לפנות אליה, לפעמים היא כתובת רוחנית, לפעמים היא כתובת הלכתית, לפעמים היא כתובת אחרת, אבל אסור לעבור קו מסוים. עכשיו תראו, יש פה שאלות הרבה יותר עמוקות, אולי זה לא מתאים למשהו בתוכנית רדיו, <אד> אבל, אבל שאלות הרבה יותר עמוקות שהן ציבוריות, כי יש פה גם את הצד השני. עכשיו, אני לא, כמו שאני לא מייצג את פורום תקנה, אני גם לא מייצג את, את אלה שמואשמים במרכאות או לא במרכאות בהקשר הזה. גם להם אין יכולת להתגונן, אין יכולת אמיתית. כן. לכן, זה שאלות יותר עמוקות, שמאחר שבפורום תקנה יושבים רבנים מראשי כן. הציבור הדתי. שאלה אז, שאלה יש להם, אז, לא יש כוח,
3: אז יש להם כוח שיכול גם לעוות את הצדק נע. אפילו נג, נגד ההוא שהתלוננו נגדו, נגד החשוד במרכאות. וכך,
5: ולכן, עם כל הקושי שבדבר, ועם, ואני מכיר את כל האמירות של דן, שאני לא מסכים להן, דרך אגב. כן. שהמערכות לא מסוגלות לטפל. לא, אבל מסוגלות, אבל
3: השאלה היא מה המחיר שאתה משלם, אתה יודע, השאלה אם המחיר שמשלם, בוא נגיד, אנחנו משלמים בדרך אל הצדק שמשלמות המתלוננות, סתם אתן לך דוגמא, אני חושב על המתלוננת, או ההיא שאיננה מתלוננת בעצם, מבחינתה, היא השיגה את מה שהיא רצתה, זאת
5: עמית, אתה באמת חושב עכשיו, אחרי שזה פורסם, הרי לא אני פרסמתי את זה, אתה חושב באמת אחרי שזה פורסם, אז לא יודעים מי במקומות האם בתוך בתי הכנסת, שאני אולי פחות מסתובב בהם, לא יודעים במה מדובר? האם בגוש עציון לא יודעים על מי מדובר? עכשיו יודעים, עכשיו יודעים. אבל זה... להתגלגל לחקירה משטרתית
1: להערכתך מניסיונך, בלי להכיר את הפרטים?
5: אני אגיד לך את הכי ברור. פורום תקנה, כבודו במקומו מונח, הוא לא חלק מערכת האכיפה. יש משטרה, יש פרקליטים מדינה, יש יועצים משפטיים לממשלה. אם רואים, תראו, זה כבר לא צריך להגיע לצורך העניין למתלוננת. בהנחה שהסיפור okay. הזה נכון, בואו בוא נערך תיאורטית, no. נגיד יש סיפור כזה, okay. צריך לקבל אישור ממישהו לשאול מישהו על מה שהיה, יש רשימת אנשים שמעורבים בסיפור, מאוחרי דין פורום תקנה קם לשמור ברור. על נשים ולעזור להם. מכיוון שהזכרת... מכ... הוא... מכ... אני חושב שפה עברו קו שהוא קו שהמעבר שלו הוא קודם כל okay. רע okay. לפורום תקנה, רע לעניין. Okay. יש אני... מקום, שלב מסוים שמשטרה צריכה להיכנס, היא יודעת לעשות את העבודה. ובמקומות שהיא נכנסת היא עושה את זה במקום הכי... אוקיי. בסופו של דבר זה יותר נקי, יותר הגון, יותר מסורי ויותר ערכי מכל הדברים האחרים. מכיוון שהזכרת,
1: יואב סגלוביץ', את פרקליטות המדינה, אנחנו אחרי החסויות והג'ינגלים, הזמרירים, נשוחח כאן עם עורך דין שוקי למברגר שהיה המשנה המדינה, אבל לפני שניפרד אנחנו לא יכולים שלא להשחיל שאלה קטנה על...
3: בית חי
5: חדש.
1: כן, על יש עתיד. איזה שר תרצה להיות? לנוכח הסקר שפורסם בחדשות שתיים.
5: זה לא, זה ממש לא נושא, אני לא... זה, זה כרגע אני... זה דווקא קצת כן נושא. לא, סתם, שר המשטרה, לא, שר לא, האיכות הסביבה. אצלי, אצלי, לא, אצלי זה כרגע לא נושא. יש עתיד עובדת, אנחנו עובדים כל הזמן, גם אני בתוכה, מה שהצטרפתי. אני פוגש ציבורים רבים. תראו, אני לא מזלזל בסקרים, אני שומע כמו שאתם שומעים, אבל בסופו של דבר, אני אעשה את המקסימום שהמפלגה הזאת תהיה הרבה יותר גדולה. והיה בא...
1: ואז, עובד. איזה תיק מעניין אותך?
5: והיה אין. אנחנו
1: נעבור אותו. הבנתי. טוב, ניסינו. כן. זה תפקידנו. יואב סגלוביץ' ניצב בדימוס לשעבר ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה. יום יש עתיד. תודה רבה.
5: להתראות יום טוב.
7: דקה ישראלית. השבוע, המנדט הבריטי. והפעם, כל ירושלים.
8: ב-30 במרס 1936, בשעה 04:15, נפתח שידור הרדיו הראשון בארץ ישראל בערוץ PBS Palestine Broadcast Service, הוא, קול ירושלים. הבריטים שהגו את הרעיון חשבו שבאמצעות שידורי רדיו ניתן יהיה לתרבות את הפלאח
9: המקומי.
0: This is <עזינו לכל ירושלים> הגברת חנה רובינה תקרא עתה מתוך מגילת האש למשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק.
8: התחנה הוקמה במשרדי הדואר המנדטורי והוחלט כי תשדר חמש שעות ביום בשלוש שפות, אנגלית, ערבית ועברית. בין השאר שודרו בה במשך השנים ד"שים לחיילי הבריגדה היהודית באיטליה, תסכיתים לבני נוער ופרקי תנ"ך. האצ"ל ראה בתחנת השידור סמל מובהק של הכובש הבריטי, לכן ב-1939, ביום פרסומו של הספר הלבן השלישי, הטמינה האצ"ל פצצות בבנייני הרדיו בירושלים. שניים מעובדי התחנה נהרגו בפיצוצים. בזמן מלחמת השחרור הייתה הבירה נצורה, ונפתח סניף של קול ירושלים בתל אביב. סניף זה התרחב והמשיך לפעול גם בתום המלחמה. כאשר עזבו הבריטים את הארץ, אימצה ממשלת ישראל את רדיו קול ירושלים והפכה אותו לתחנת הרדיו הרשמית קול ישראל, כשמה של תחנת השידור של ארגון ההגנה.
7: זו הייתה דקה ישראלית על המנדט הבריטי וקול ירושלים.
0: אתם מאזינים לגל"צ.
7: יוצאים לקניות? חפשו מוצרים שעליהם תו מיוצר בישראל, ו-365,000 איש המועסקים בתעשייה יגידו לכם תודה. מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה, התאחדות התעשיינים וההסתדרות החדשה.
10: חברים, אני שמח שנהנתם מהטיול הקודם שלנו להר הכסף. היום נבקר באתר הר הכסף 2, המורכב מחשבונות בנק ופיקטונות נשכחים. לא לדאוג, זה מסלול קל. הולכים למחשב, מוצאים את הכסף עצמית, כלומר סלפי, וחוזרים. הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מזמין אתכם לבדוק אם גם לכם יש כספים שהושארו בחשבונות בנק ופקדונות נשכחים. לבדיקה קלה חינם, היכנסו לאתר הרכסף 2.
0: שלום, כאן המשפחה מהפרסומת של פיקוד העורף. זוכרים מה יש ב-20 בספטמבר? ב-20
7: בספטמבר, י"ז באלול, כולנו משתתפים בתרגיל העורף הלאומי. מ-11:05 עד 11:00 בבוקר יופעלו אזעקות תרגול באופן מדורג לפי אזורים ברחבי הארץ, וב-7:05 בערב תופעל עוד אזעקה. איך מתרגילים? פשוט נכנסים למרחב המוגן הקרוב ומוודאים שאתם מוכנים. מוכנים בשגרה? מוגנים בחירום. עוד אם נמצאה העדות לממלכת דוד בעמק האלה, לראשונה הממצאים שהסעירו את החוקרים נחשפים לקהל הרחב. תערוכה חדשה על החיים בימי דוד המלך. בין דוד לגוליית, חידת קיאפה. אתם מוזמנים לגלות עיר מסתורית בת שלושת שנה במוזיאון ארצות המקרא ירושלים. חפשו בגוגל חידת קיאפה.
0: עכשיו בגל"צ ירון דקל ועמית סגל
7: Uh,
3: לפי מה שפורסם, כותב יגאל, פורום תקנה לא סגר את ההסכם שפורסם אתמול, דוד פרל לא שיתף פעולה עם הפורום ולכן נחתם ההסכם ללא פורום תקנה, אלא דרך עורכי הדין. מעניין. Mm-hmm. Uh, דוד אחר כותב, אז בקיצור, בנט אומר שעמונה לא מעניינת אותו, הוא מוריד אחריות מכתפיו והוא מפנה אותה לבג"ץ, זה מנהיג. ו... מי כותב את זה? דוד.
1: אוקיי. אשתק דקלסק, אני נכון, מי שרוצה. נכון,
3: ואלעד, ואופיר כותב, זה מאוד פשוט, עמונה הוא מאבק אידיאולוגי ששכר אלקטורלי בצידו, שבת היא מאבק אידיאולוגי שאין שכר אלקטורלי בצידו.
1: Mm, לא בטוח שזה נכון, אבל בסדר. נכון. שלום לעורך הדין שוקי למברגר לשעבר, המשנה לפרקליט המדינה. שלום
3: וברכה. ושלום וחוק. לפרופסור יובלאל בשן, דיקן הפקולטה למשפטים הקריאה האקדמית אונו.
1: שלום וברכה, בוקר טוב. פורום תקנה אה, עושה עבודה חשובה, אה, עורך הדין למברגר, ולכן אה, זרועות החוק נותנים לו בעצם גושפנקה? אה,
11: פורום תקנה, אני, אני לא מייצג את פורום תקנה, וכיום אני גם לא מייצג את רשויות החוק. נכון. אבל אני הייתי מעורב ב, בקשרים שבין פורום תקנה ל, ל, לרשויות החוק, לפרקליטות וליועץ המשפטי לממשלה. התפיסה המשפטית שעל פיו פועלת, לפחות בתקופה שאני הייתי, ואני מעריך שזה קיים גם היום, זה לראות את הפעילות של פורום תקנה בהקשר, ואני אדבר קצת משפטים, לסעיף 268 לחוק העונשין. סעיף 268 לחוק העונשין אה, מסדיר אה, הליכי שפיטה שנעשים בגופים וולונטריים. או בגופים או מעין גופים. זה לא ברור, אבל זה ההקשר שבה, שהיועץ המשפטי והפרקליטות התייחסו לגוף, לפורום תקנה. וזה כולל גם זה...
1: תלונות בענייני מין. עבירות
11: נכון, מיניות. זה, 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 נכון, פורום, תקנה, סעיף 268 מדבר על, גם על עבירות, הוא מדבר על עבירות פליליות, הוא מדבר על עבירות נגד החיים, גוף או המוסר שדינה מאסר שלא שנעימו יותר. ועוד כל מיני עבירות נוספות, אבל בהקשר שלנו אני חושב שאלו העבירות הרלוונטיות. ב- ש- בהקשר של עבירות מין, עבירות של התקיפה yeah. מינית, תקיפה מינית וכיוצא באלו דברים. עכשיו, החוק אומר את הדבר הבא ונוצרה גם הבנה עם פורום תקנה, שאני מקווה שהיא עדיין בתוקף. והוא אומר, על פי החוק, כאשר גוף מסוים נמצא בהליך שפיטה וולונטרי, או שזה גוף או מעין גוף, שיש באפשרותו בסופו של ההליך לנקוט בסנקציות. Mm-hmm. למשל, או להוציא אדם מגוף מסוים, או לפרסם לגנאי ברבים, או כן. לה... להטיל עליו עיצום. זאת אומרת, יש הכרה. חוק העונשין מכיר שיש מציאות שלא מערכת האכיפה. בהליכים של סנקציות או גינוי, אלא וביר, מישהו אחר, כן. אלא מישהו אחר, יפה, ישנה חובה ברגע שמזהים אותם אנשים ששותפים להליך השפיטה הזה, מזהים חשד לביצוע עבירה פלילית, יש להם חובה להעביר את המידע
3: לרשויות אכיפה את החוק. הייתה תלונה
11: ליועץ המשפטי לממשלה. ליועץ
3: המשפטי לממשלה. ואגב, זה מה שנעשה, אני רק רוצה שנייה לשאול את פרופ' אלבשן.
11: בעיניי, אני אגיד לך רק שנייה, של צרות, כן. הוא רשאי להפסיק את ההליך, להורות להם להפסיק את ההליך הוא רשאי גם לאפשר להם תהליך, הוא יכול לא, לא לאסור את ההליך ועל פי ההכרה ואת ההסכמה, פורום תקנה אינו רשאי להבטיח לאדם שמתלונן נגדו שהוא לא יעביר את התלונה למשטרה. כן, זה כן, לא כן, כן. בכך הוא עובר עליו. הוא חייב לבצע פעולה עם המשטרה. פרופסור... אבל הוא חייב, הוא... הוא לא יכול לתת לו חסינות, נכון, הוא לא יעביר את הדברים פרופסור למשטרה. פרופסור אלבשן,
3: אבל הסיפור בעיניי, להסתכל עליו מפורום תקנה, זה לא ההסתכלות הנכונה. אני עליו מהעיניים של המתלוננת. והיא לא באמת רצתה ניהול הליך משפטי. היא נפגעה קשות, היא מרגישה שהוא פגע בה והיא רוצה לסלק את המפגע. ומבחינתה, אם הפרשה הסתיימה בקבלת פיצוי ובהבטחה שפרל לא יתמודד יותר ברשות המועצה, זה אז, אז זה מספק אותה, ואולי זה אמור גם לספק אותנו.
12: זאת שאלה מצוינת, אבל אם היא הייתה משיגה את זה באמצעים אחרים, למשל הייתה הולכת לראש משפחת פשע, והוא היה הולך לאותו ראש מועצה, והיה מנער אותו והיה אומר לו, השוואה אפשר,
1: מעניינת, אתה משווה פורום תקנה.
12: לא, לא, כן, 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 לא, אני אגיד לי מילים טובות על פורום תקנה, אבל אני כן רוצה ללכת לקצה הזה, אה, ירון, והוא היה אומר לו, תשמע, אני לא יודע עכשיו, היא לא רוצה שום דבר, היא רוצה רק דבר אחד, שאתה תשלם על הטיפולים הפסיכולוגיים, היא לא מעוניינת לפגוע בפרטיות שלה, והיא רוצה גם שיושת עליך איזשהו עונש, בוא תבחר, בוא אני אגיד לך, כמו שהיו אומרים אצלנו בבתיה, האם, רגע, את זה אני צריך לכבד או לא? עכשיו, לקחתי לקצה את הדוגמה שגוף פרטי נכנס בנעליה של המדינה. כי זה נכון שאתה צריך להסתכל על זה בנעלה, מהעיניים. העיניים הכי חשובות פה זה העיניים של הקורבן, למרות שגם יש זכויות לחשודים. אבל העיניים של הקורבן צריכות לכוון את המדינה. ואם המדינה לא יודעת לתת מענה לאותן נפגעות שהן בצדק מפוחדות מלהיכנס בשערי המדינה, אז המדינה צריכה לתקן את זה, שהן תעסקנה להיות במפוחדות, במקום לפי אותו סעיף של הליך של שפיטה עוד לא מורה לעשות כי זה נוח וגם אז מתחילים, אני אתן לכם עוד דוגמה no. כי ברגע שאנחנו מגיעים למקומות ללא שפיטה אז המדינה גם לא צריכה לתקן את עצמה ואז החלל שגם ככה הוא גדול ומאיים מדי לאותן מתלוננות של יחסות המדינה רק מתרחב אומרים לנו פה בהקשר הזה למשל, אחד הטיעונים שעלו, גם עלה בפרשת מוטי אלון זה שיש בעיות של התיישנות וכאלה ולפורומים האלה אין בעיות של התיישנות אבל הנה תראו הבדיחה אם יש תחתונה, <שמע> אם <שמע> אני מבין
1: נכון, שצריך לצמצם את היכולות של פורום תקנה, כמו שאמר המרואיין הקודם שלנו, יואב סגלוביץ'.
12: אני חושב שפורום תקנה, במובנים רבים, באים לעשות דבר טוב, נענים לקריאות עזרה, אבל ב, אם אני מסתכל על זה במבט על, ולא במבט הספציפי שעמית מבקש אותי, של אותה מתלוננת, הם עושים נזק גדול לא גם יודע. לנושא כל וגם
3: להעניך פלילי. הם עושים נזק אולי למתלוננת הבלתי מסוימת, אבל לזאת הספציפית, ולזו שקדמה לה ולזו שלפני כן, הם עושים אולי שירות מאוד טוב. כי, כי, לא, כי, זה לא זה עינוי, כי זה עינוי, אני יודע, אני ראיתי מה עבר על מתלונות בפרשת קצב, ומה עבר על מתלונות בפרשת ש... רמון. על
4: הנקודה.
12: זאת הנקודה, בוא תשנה את זה. בואו אנחנו נשנה את היחס שמקבלות אותן מתלוננות מאותם גופי אכיפת החוק. בואו נשנה את עניין ההתיישנות המחפיר הזה. Okay. בואו נשנה עוד הרבה מאוד דברים סביב זה. ברגע שאתה מאפשר, ושוב תראו חברים, אנחנו בפעם הראשונה בעניין הזה נותנים אפשרות לצאת מהמונופול של המדינה. Okay. אני לא רוצה שמישהו אחר עכשיו בואו נסתכל רגע מהצד שאתם לא רוצים, מהעיניים של אותו דודי פרל. אולי גם לא יש זכויות, אולי פה העסק הוא מורכב, אולי באמת יש בעיה ראייתית, רע. אני לא יודע. Okay. אני, אני, מי יבדוק את זה? אנשי הפורום?
1: שאלה טובה. אנחנו... יכולנו לדבר על זה עוד? אפשר להגיד,
11: אפשר לומר
12: כמה דברים. אבל משפט אחד,
11: כן. א', אני רוצה, אני לא מייצג את פורום תקנה, לגמרי לא. אבל אני מתקומם לחלוטין מהשוואה אפילו ההקשר של אנשים שפורום תקנה, שאנשים מכובדים, מקובלים, בעלי אוטוריטה, מקובלים בציבור לראשי ארגוני פשע, א', ב', אני חושב uh, שהסיכונים שה- הם ברורים, חוסר פומביות ואולי עיוות דין שיכול להיות להיעשות, אבל מצד שני צריכים להכיר, רוב רובם של הקורבנות של עבירות... עבירות uh, מין לא מתלוננים ולא מתלוננות.
3: כן, ולכן ממילא אתה... Okay. העולם חבו. איננו מושלם וזאת דרך לא מושלמת <אז> להתמודד איתו. <אז> <את אז> ולכן, <אז> ולכן
11: <אז> צריכים להגן על הציבור, צריכים להרחיק אותם מבתי ספר, okay. את, את אותם חשודים או עבריינים <אז> ממוסדות ציבור, ולכן זו פשרה שמתמודדת עם <אז> מציאות שהיא לא... כן, שאיננה
3: מושלמת. עורך דין למברגר ופרופ' יובל בשן, אנחנו חייפים לסיים.
1: אפשר לדבר על זה ואני מניח שנחזור לזה גם בעתיד. תודה רבה לשלכם. תודה רבה, שלום.
3: עכשיו... רבע לעשר. התבקשנו לפנות זמן לשיחה בהפתעה הזאת. שלום,
1: בוקר טוב.
3: בוקר
9: טוב.
1: שלומך. בסדר גמור, תודה
9: לאל. שולה זקן.
1: הגזמתם, תודה לאל, שהסגיר
9: אותי. לא, הקול שלך הסגיר אותך.
1: שלום.
9: שלום, האמת היא שזה
1: קצת מפליא להגיד הכול שלי, כי הרבה שנים שתקתי.
3: כן, אבל בשנתיים האחרונות... אבל זאת הייתה שתיקה מהדהדת, את יודעת, כן. אתה רצית להגיד בשנתיים האחרונות
9: את רק מדברת.
1: לא,
3: שמענו את הקול שלך בהקלטות. שוב ושוב,
1: בדיוק. מה מעשייך בימים אלה שולה זקן? בסדר, בסדר. זה
3: היה בסדר עם הנחה. כן, עם הנחה קלה. כי ההנחה כנראה תמיד
9: תהיה בלב. כי מה? כן. כי, תשמע, זה לא פשוט mm-hmm. uh, לעבור מסכת uh, כזאת כשאתה, כשאני אימא לי ילדים ולשבתא לי נכדים ויש את איש. כן. Uh, אז uh, ההנחה הזאת היא, היא, לא, היא לא
4: עוזבת.
3: תראי, לא. אה, אבל כשאת, את מרגישה שכשאת מסתובבת ברחוב עכשיו בירושלים או בחנויות אנשים מסתכלים עלייך מאחור ואומרים מה, זאת העבריינית שישבה בכלא או להפך זאת ההיא שבסוף ברגע האמת אה, עשתה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות? בוא אני אספר
9: לך משהו. בזה הרגע, בגלל ה... לא בגלל, בזכות הבחורה שלכם שהתקשרה אליי, אז אני נכנסתי לאוטו, יושבת לצידי אימא שלי. אישה בגילה עמידה. כשנביאתי אותה עכשיו לשוק מחנה יהודה לעשות אה, את הקניות הגדולות לקראת החג. כן. המקום שהכי מחמם לי את הלב זה שוק מחנה יהודה. אני לא יכולה להגיד שלא נפגשתי עם אה, כאלה שגם היה להם מה להגיד, אבל אני... נמצאים על כף יד אחת, והם לא הגיע לחצי היד האחת.
1: היה להם מה, את... מה להגיד? כלומר בגנותך את מתכוונת? בגנותך. מתקרא.
9: לא, לא, סתם, סתם, סתם הערה כזאת, היא לא, לא בגנות, לא עבריינית ולא כלום, סתם איזה אמירה כזאת okay. של שני אנשים, ואיך שהם אמרו את זה, הרמתי את, את ראשי לשמיים ואמרתי תודה רבה גם על זה. אבל על החיבוקים והנשיקות, והתודה, mm-hmm. תודה עד כדי כך שהצלתי אותם? כן, תראי...
4: אבל
9: על המעשה, על המעשה, אני אגיד לך גם עוד משהו, okay. אני אגיד לכם, משהו. מה ש... מה ש, מה ש כלומר, אה, היה לי קצת... אה... זה עשה לי טוב, זה לא יודע אם להגיד עשה לי טוב, כי שום דבר לא עשה טוב במקרה הזה. להגיד, מה הוא עוד רצה ממך? למה? למה? נתת לו הכול.
3: למה? כן, אבל אני אגיד לך מה מפריע לי בכל הפרשה הזאת, שולה זקן. תראי, הנאמנות היא ערך חשוב, וחברות היא ערך חשוב, אבל הנאמנות והחברות במקרה הזה באו הרבה מאוד שנים על חשבון האינטרס הציבורי.
9: אני אומר לך משהו. Uh, אני התוודעתי לאיש שערצתי, אהבתי אהבת, אהבה עיוורת מגיל 16, כן? אני uh, התנהלתי uh, לצידו, כן? ואני חייבת להגיד שהוא עשה הרבה מאוד דברים טובים, כן? האינטרס היה לעשות את הדברים בטוב. אז אם הוא אמר שזה טוב, אז זה היה
4: טוב.
3: לא, אבל כולנו מכירים את החוק, וכולנו יודעים מה מותר ומה אסור. הוא לא היה נשיא בית המשפט העליון, הוא היה בסוף פוליטיקאי.
9: הוא היה פוליטיקאי, אבל הוא היה אדם מאוד מאוד חכם. אל תשכח שהוא היה גם עורך דין. ובוא, אל תיקח ממנו את מה שמגיע לו. הוא היה איש גם מאוד מאוד חכם. איש רב פעלים, הוא עשה הרבה מאוד דברים. ואני ראיתי את הדברים האלה. וכשהיו דברים אחרים, ושהוא הסביר לי אותם שהם בסדר, אני לא חשבתי שאני צריכה לבדוק מעבר לזה. לא, עובדה
3: שכן, אני אגיד לך למה כן, כי כשמגיעה המשטרה את כבר יודעת שזה לא בסדר. זאת אומרת, בזמן אמת, אולי נניח באמת יש את הקטע התודעתי הזה, שהוא משחק איך בתודעה, אבל כשמגיעה המשטרה...
1: מתי הבנת שזו עבירה על החוק, מה שקורה? אני הבנתי די לפני
9: המשטרה ולפני הכל, והתרעתי ואמרתי... אבל היו
1: לזה הסברים ששכנעו אותי בזמנו. את מתחרטת? לא. לא מתחרטת? לא. אני אגיד לך, אני מתחרטת על
9: דברים לא בסדר שעשיתי? כן? בוודאי. הזאת, אני גם שילמת את המחיר. כן. כן? שילמתי את חובי לחברה. ואני אקבל אפשרי...
3: לדעתי, יש בעיות בקו קצת. משולבים, כן? אוי, חבל, היה מעניין דווקא. כן,
1: אולי ננסה שוב, יש לנו...
3: כן. יש לי כמה שאלות לשאול אותן. יש לי עוד גם, נכון. נקרא ציוצים בינתיים. למערכת גל"צ, אתם לא צריכים להקליט את השיחה בהפתעה, שולה תדאג לזה. אוקיי. בסדר? זה לגבי השיחה הזו שרק באמת התחילה. אני לא יודע, אני חייב להגיד שזה קצת קשה לי עם ההסברים האלה על זה שאומרת אדם חכם.
1: אז על מה את מתחרטת? היינו בשלב החרטה.
9: אני לא
3: רוצה לחשוב שדיין מאזינים לזה. שמה שמה? אה, את מתחילה לחשוב שמאזינים לנו.
9: יש לי הרבה הומור שפור שזה מה שמחזק אותי, אבל איפה הלנו? בחרתה? בחרתה, כן. אז אני שמחה ששם נותקנו, כי יש לי הזדמנות להגיד את זה עוד פעם. שזה יישמע יותר רציני, כי באמת אני מתחרדת. באמת ובתמים, ואני שילמתי את חובי, והיה חשוב לי לשלם את החוב הזה. מפני שיש לי משפחה נהדרת ואני מגדלת ילדים נהדרים, זה חשוב להראות שמי שעושה עבירה צריך גם לשלם עליה. אז uh, עשיתי את זה בלב שלם. אבל זאת לך... שהייתה לי הזכות ללוות איש בסדר גודל כזה.
1: היה לך קשה או הקלה ביום שאהוד אולמרט אה, החל לרצות את עונשו?
9: לא, לא היה לי שום דבר, זה משהו ש...
1: שום דבר? זה... שום רגש?
9: רגע, ראש הממשלה עובר עכשיו,
3: רק... פעם היית בתוך השיירה הזאת, פעם היית בתוך השיירה הזאת, נכון? נכון, פעם הייתי בתוך השיירה, אבל אתה יודע מה, אני
9: מסתכלת על זה בככה בזיכרון טוב, זהו, עבר.
13: כן. אז בואי נחזור ליום שהוא
1: נכנס לכלא, יהודה אולמרט, ראש הממשלה לשעבר. אני אומר לך
9: משהו, עם אהבה כל כך גדולה שהייתה לי אליו, אחרי אהבה כזאת היא אמורה להיות או שנאה או נקמה או לא יודעת מה, כן? אין לי, אין, mm-hmm. אין בי שום דבר. ריק? להאמין, ריק. זה משהו שבגללו ובזכותו אני יותר התחזקתי. יש לי הרבה תודה לקדוש ברוך הוא מפני שלא האמנתי שזה מה שיהיה. אין לי שום דבר, אין לי שום דבר.
3: ממה את מתפרנסת, ממה את מתפרנסת, אמשול
9: אני עדיין לא כל כך מתפרנסת, אני מקווה שאני... אחרי החגים, אני מקווה שאולי אני אתחיל לעשות את ההרצאות, אני מתכוונת לכתוב את הספר שלי, אבל בעיקרון, אני לא
3: מתפרנסת. אז ממה את חיה?
9: הבעל שלי עובד, ויש
3: לי משפחה נהדרת. Mm-hmm. הייתה הלכת... לך לכם... היית,
1: היית תחושה של חמלה בשלב כלשהו על אולמרט שאיתו עבדת אה, שלושה עשורים ויותר?
9: כשהייתה לי חמלה ואמרתי איזשהו משפט באדימות בקטנה, כן? הותקפתי על ידי כל הסובבים שאמרו לי שהוא לא היה לו חמלה עליי ולא על הילדים שלי. כן. שהוא רצה לחסום לקבור
3: אותי, I- I- כן. I- 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 okay. אז, אז שאני אפסיק עם זה. <חז> לא, אבל אני אגיד לך מה, מה מדהים בהקלטות, שאהוד אולמרט היה אדם, הוא עדיין אדם חכם מאוד ומבריק, אדם שהצליח אדם, לשטות שנים במערכת אכיפת החוק ובכולם, ובסוף אבל, מי שהפילה אותו זה מישהי שברור בעליל מהקלטות שהוא לא ממש סופר אותה. איך זה קרה? אנשים אומרים איך קמה, סליחה על הבוטות, איך קמה המזכירה, שהתחילה לעבוד אותו בגיל 16, איך קמה מלפפון והיכה את הגנן. לא, אז
9: בוא אני אומר לך משהו. היה לי יותר מזל משכל, מפני שאת ההצלצות אני עשיתי בגלל שהוא כבר... הוא כבר... אה, שיבש לי את חוטי המחשבה בצורה כזאת שכבר לא ידעתי מה אני אמורה להגיד. אפילו ביום של העידוד שלי. בזמן עלייתי לדוכן, הוא הסתובב בין בני המשפחה שלי, ואפילו האיימות הייתה כל כך גדולה שהוא גם פנה לעורך דין שלי ולבקש ממנו שבכל זאת אני אקח על עצמי. הוא כל כך בלבל אותי, שהיום אני יודעת כמה זה נעשה, כן? כן. שבסוף אף אחד לא יאמין לי. היית צריכה, גם, היית היית גם...
1: היית צריכה גם להתיר אני... נדר שנדרת להביך.
9: נכון, אבל, אבל אה, 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 אם הייתי מקליטה את זה לצורך אה, שימוש, אז הייתי מוציאה את עצמי קצת יותר טוב, אני נשמעת גם רע מאוד, כן? כן? אבל...
3: אה, זאת ש... לא הייתה תעודת ביטוח שלך?
9: מה פתאום? בכלל לא ידעתי את זה. אני כשהלכתי למשטרה וביקשתי אחרי שהבנתי
3: שהוא בגד בי נכון. שולה זו... אני חייב לשאול שאלה אחת, מהניסיון שלך באמת, מהמקומות האלה. האם מדינת ישראל היא מדינה מושחתת במובן הזה שיש עוד, כמו הולילנד יש עוד מאה פרשות כאלה וכמו ראשון תורסית יש עוד מאה כאלה שלא נחשפו? למה אני? למה אני? אני רק שואל, כי הייתי התבונן שם? היית הרבה מאוד שנים שם? לא קשורות בכם, לא בכלל. ממה שראית במהלך שלושים השנה שלך. רגע, קודם
9: כל אין על מה להאשים אותי על
3: דברים שלא עשיתי את כך שלי. לא לא שאלנו עלייך, שאלנו על אחרים ממה שאת רואה.
9: אבל פה תשמע, יש לנו משטרה, יש לנו מערכת, תשמע, יש פרקליטות שלא משאירה אף אחד חייב, אז חייב שיעשו את העבודה שלהם, אני לא מתכוונת
1: לקצר להם תהליכים. שולה זקן, תודה רבה שעלית בדקל סגל לשיחה בהפתעה, אנחנו מאוד מודים לך.
9: תאכלו לי משהו.
1: שנה טובה, שנה טובה. טוב,
9: אז גם אני אאחל לכם שנה
1: טובה. תודה רבה, ובהצלחה בכניר ובשוק. תודה. להתראות.
3: אנחנו נשוב בשעה הבאה, טוב, עם ליקולנד. כן, מעניין. מה... איך היא אמרה? איך זיהיתם אותי אה... אחרי אה... אה... ששתקתי כל כך הרבה שנים. כן. אה... מנכן... גם זו
1: שתיקה. מנכ"ל משרד ראש יהיה כאן מיד אחרי החדשות בדקל סגל בשעה שנייה.
7: בחסות תשעה מיליון, איי.די.איי חברה לביטוח, המציעה חודש ללא תשלום לרוכשים ביטוח מקיף לרכב, לפרטים חייגו, אפס שלוש, תשעה מיליון.
0: בחסות שילב, המציגה את עגלת רילוג'י מבית אנגליזינה, קונים עגלה בשלושת אלפים שקלים, ומקבלים אלף שקלים לקניון בשילב.
7: בחסות bmw המזמינה אתכם ל bmwm פסטיבל, מאה רכבים עם חבילת אם ספורט ללא חיוב, שמונה עשר עד עשרים ושלושה בספטמבר, חיי�
0: אתם
13: מאזינים לגל"צ. אפ 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 אפ, חייל משוחרר. חכה רגע אם הפיקדון בזבזני. צריך להשלים או לשפר בגרויות במכינה? כן! אולי אתה זכאי למימון הלימודים ולמלגת קיום שלא על חשבון הפיקדון. שמור את הפיקדון שלך לדברים אחרים. ואיפה אני בודק אם אני זכאי? שמח ששאלת אצל היועצים במכינות הקדם-אקדמיות. תגיד שאנחנו שלחנו אותך. הקרן זה
0: היחידה משרד הביטחון, המפצה שלך
8: לאזרחות. תגידי, מה שלא נאמא שלך? איך היא מסתדרת לבד? היא כבר לא לבד. הכירה מישהו? באמת? זה לא מה שאת חושבת. היא הצטרפה לתוכנית כאן גרים, והיא נהנית מהחיים.
7: אזרחיות ואזרחים ותיקים, גרים לבד, מחפשים שותפים, הצטרפו לתוכנית כאן גרים. הציעו לסטודנטים חדר בביתכם בהשתתפות סמלית, ותיהנו מפעילות חברתית משותפת. לפרטים על תנאי התוכנית חייגו כוכבית 8840, המוקד לאזרחים ותיקים. התוכנית בהובלת משרד הבינוי והשיכון ובשיתוף התאחדות הסטודנטים והמשרד לשוויון חברתי. עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדע בלוטו 44 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים? שלום, כאן סגב שגב משה. כשאני מספר לאנשים שלמדתי בבית ספר מקצועי, הם אומרים לי, לא ידעתי. כשאני אומר להם שזה היה המזל שלי בחיים, ורק שם יכולתי לבטא את הכישרון שלי, הם אומרים, אה, לא ידעתי. אז הורים, יש לכם ילדים כישרוניים בגיל תיכון והם הולכים לאיבוד בתיכון רגיל? תרשמו אותה מהר לאחד מבתי הספר המקצועיים של משרד העבודה והרווחה, לומדים בכיתות קטנות, עיצוב, אומנות הבישול ועוד, ויוצאים עם מקצוע מוכנים לחיים. חפשו בגוגל, לא ידעתי. אני מעדיף נסיעה באוטובוס. זו הדרך שלי, ויש מישהו שנוהג בשבילי. הוא מנווט, הוא מוביל, הוא הנהג. אני סומך עליו. נהג אוטובוס. התפקיד שלך הוא מהחשובים בכביש. בהיותך מנהיג דרך, מאות אנשים סומכים עליך יום-יום. היה ערני ודרוך, ויימנע ככל האפשר מהסחות דעת. כשאתה נוהג, פשוט תנהג. לכולנו, נהג אוטובוס ומנהיג דרך.
0: חושבים חיים. משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il רמי קליינשטיין וקרן פלס, במופע משותף. קטנות קטנות, אם אלה החיים, תפוחים וטמרים, מבול ועוד ממיטב הלעיתים בביצועים משותפים. הערב בתשע באמפי קיסריה ובשידור חי בגל"צ. מיד אחרי החדשות ירון דקל ועמית סגל. גל"צ
13: עלי צהל השעה עשר, כנאות גרף עם מה שקורה עכשיו. שולה זקן, מי שהייתה יד ימינו של ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, אומרת ברעיון מיוחד, שילמתי את המחיר, אבל אני לא מתחרטת. הפרשה הזאת עשתה לי טוב. אני אגיד לך, אני מתחרטת, ולא בסדר שעשיתי? כן. בוודאי, הזאת אני גם שילמתי את חובי לחברה.
9: באמת אני מתחרטת. ואני שילמתי את חובי, והיה חשוב לי לשלם את החוב הזה. היה חשוב להראות
13: שמי שעושה עבירה צריך גם לשלם עליה. השר נפתלי בנט מעריך שהמאחז עמונה יישאר במקומו ורק מספר מבנים בודדים יזוזו. בריאיון לירון דקל ועמית סגל הוא תוקף את פסיקת בג"ץ בפרשה.
6: חד משמעית אני אגיד שיש מדיניות איפה ואיפה שאותו בג"ץ שמגלה התחשבות יוצאת דופן על השתלטות בלתי חוקית על אדמות מדינת ישראל של כפרים בדואיים, ולכן גם שרת המשפטים בהחלט ממנה שופטים עם קו הרבה יותר שמרני.
13: ניצב בדימוס יואב סגלוגיץ', ראש אגף החקירות לשעבר, קורא להגביל את כוחו של פורום תקנה המטפל בהטרדות מיניות בציבור הדתי. הוא אומר את הדברים על רקע הפרסום אתמול בחדשות 10, לפיו צעירה התלוננה בפני הארגון על פגיעה מינית מצד ראש מועצת גוש עציון, דודי פרל.
5: כשעוברים את גבול מסוים, שהגבול הוא איננו הטיפול בנפגעת או בנפגע. מתחילים להתעסק הרגע ברמת ענישה כזו או אחרת זה מקום שפורום סכנה לא צריך
13: להיות בו נקודה החשוד בפריצה נהרג הלילה בבאר שבע כשרכבו התנגש באוטובוס תוך כדי מנוסה מהמשטרה. כתבנו רמי שני
14: נוסעי הרכב הפרטי שהיה מעורב בתאונה נמלטו על פי החשד מסיור משטרה לאחר שהתפרצו לבית מגורים בשכונה הצפונית של באר שבע הם נסעו במהירות ובשראות בדרך מצדיו והתנגשו באוטובוס אחד הנוסעים נהרג, חברו נפצע באופן קשה כמו גם נהג האוטובוס הפצועים הועברו לבית החולים סורוקה בעיר המשטרה ממשיכה לחקור את
13: מצבו של הנשיא לשעבר שמעון פרס מוסיף להיות קשה אך יציב. במהלך היום יקיימו הרופאים הערכת מצב נוספת ואין נשקלת האפשרות לנתק אותו בהדרגה ממכשירי ההנשמה. ידיעה שהעבירה כתבתנו טל זרביב. פרסום ראשון, משרד החוץ פנה ללשכת ראש הממשלה וביקש לדחות את הדיון ברפורמה בשוק הטלוויזיה וזאת בשל לחץ מצד הממשל האמריקני. כתבנו תומר ורון.
15: האמריקנים לוחצים בשבוע האחרון להסיר את הרפורמה שתעלה את ערוץ 2 ו-10 לשידור חופשי באינטרנט, צעד הכרחי לפיתוח תחרות בשוק הטלוויזיה. במסע הלחצים מעורבים חברי ממשל בוושינגטון ושגרירות ארצות הברית, שם טוענים כי הצעד יפגע בזכויות יוצרים. את קידום החוק על רקע היחסים המיוחדים עם ארה״ב, נכון לעתה החוק אמור לעלות היום לוועדת השרים לחקיקה.
13: תחזית מזג האוויר מהונן חלקית עד נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך דן דובין.
0: בחסות שילב, המציגה את אגלת רילוג'י מבית אנגליזינה קונים עגלה ב-3,999 שקלים ומקבלים 1,000 שקלים לקניון בשילב
7: בחסות רשת מחסני חשמל, המשווקת מערכות קולנוע ביתי לדוגמה, מערכת קולנוע LG ב-490 שקלים במחסני חשמל ובשיטת שלם וקח
0: עכשיו בגל"צ, ירון דקל ועמית סגל
1: טוב, שעה שנייה, דקל סגל. בסוף השעה הזו אנחנו נשמיע שיחה בהפתעה מחודש דצמבר 2015. כן. עם ראש הממשלה והנשיא לשעבר ושמעון פרס. ראית שאומרים כל הזמן הנשיא לשעבר ולא מזכירים שהיה בממשלה. פעמיים. לא, לא. פעמיים. כן, ראש ממשלה פעמיים, נשיא פעם אחת. אבל כאילו לא היה ראש ממשלה, זה דבר די
3: מדהים. מה, כי הנשיא בכיר יותר ולכן, או
1: המאוחר יותר, אבל איכשהו, תמיד אני רואה שאומרים
3: פסגת הנשיאים, נשיא ארצות הברית, שנבחר על ידי 300 מיליון איש, ויש לו את המזוודה הגרעינית הזה, ונשיא מדינת ישראל שנבחר על ידי, אני יודע, 120 חברי כנסת, 120 ח"כים אין לו שום מזוודה,
1: חוץ מאשר מזוודת הבגדים שלו. אולי צריך באמת להזכיר, אבל רוצים לחסוך מקום. הנשיא וראש הממשלה, שעבר שמעון פרס בשיחה בהפתעה איתנו, אנחנו נביא את השיחה הזו בסוף השעה וגם, הזו. וגם,
3: אגב, השבוע מלאו 23 שנה להסכם אוסלו, בדיוק ביום שפרס אושפז.
1: ואנחנו נביא את השידור הראשון
3: בגל"צ, שבעקבות כותרת... עוד לפני שקראו
1: לזה אוסלו. נכון, זה היה בכלל שוודיה. נכון. הפרסום ו... היה על ו... שוודיה. ונראיין
3: את שמעון שיפר על זה, זה סיפור מעניין מאחורי הקלעים. וגם, אה, האם יש התיישנות על מקורות? כן, אפשר לשאול את שיפר מן התענות הספור. אנחנו נראה שעריף שגם יודע דבר או שניים מקרוב על מצב רפואי של מועמדים. וחשיפתו לתקשורת,
14: נכון. או אי חשיפתו.
3: אבל מתחילים עם אלי גרונר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה. בוקר טוב.
14: בוקר אור, ותרשו לי להיות הראשון שמאחל החלמה לראש הממשלה לשעבר שמעון טרס.
1: והנשיא כן. לשעבר, תודה. מר גרונר, הסיוע האמריקני שנחתם אמש, זוכה בפרשנויות גם ללא מעט קיתונות של ביקורת. שניתן היה להשיג יותר אלמלא ההתכתשות עם הנשיא אובמה. יכול להיות באמת שאפשר היה להשיג יותר או שזה המקסימום?
14: ממש לא, ממש לא. אנחנו משוכננים שזו התוצאה המיטבית. מבקרים, תפקידם לבקר, אבל מי שהיה בליבה של המשא ומתן יודע ש... זו התוצאה המיטבית שיכולנו לקבל, ואנחנו מאוד 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 מרוצים.
3: אומרים אבל שהנאום של נתניהו בקונגרס עלה 7 מיליארד דולר, גם כי אפשר היה להשיג סכומים גבוהים יותר, אם היינו מוכנים להגיע לפשרה, וגם כי התמשכות התהליך גרמה לכך שבסוף קיבלנו את זה גם בתנאים יותר גרועים לתעשייה הישראלית.
14: קודם כל אני לא מקבל את זה. עכשיו יש לי יתרון אחד, בתור אה, פקיד, בזה שאני לא פוליטיקאי, אני יכול להגיד רק את האמת. והאמת היא שקיבלנו פה סיוע חסר תקדים, קיבלנו פה הישג אה, שהיינו חותמים עליו מההתחלה ב- בשני ידיים מיד, ואחרי אה, שיחות של אה, מסר מתן של קרוב לארבע שנים סוף סוף הגענו למשהו שיסייע מאוד מאוד לכלל אזרחי ישראל, לביטחון מדינת ישראל וגם לתעשייה הישראלית.
3: כן, אבל במובן התוצאה הסכום הוא פחות או יותר מה היה, ויש גם מ- מ- מכתב חסר תקדים של למה, ש... למה,
14: למה, 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 למה אתה אומר שהתוצאה מה שהיית... כי זו תוספת,
3: אחרי שאתה מנקה את המדד והאינפלציה, אתה נשאר עם תוספת מאוד זניחה, זאת אומרת, אתה נשאר על הסכום, על הסכום שהיה.
14: למה אתה מתייחס לזה ולא לקיצוץ בתקציב הביטחון האמריקאי? זאת אומרת, אתה אומר עצם העובדה שלא קוצצנו היא כבר הישג. קודם כל, זה שלא קוצצנו זה הישג עצום. זה שאנחנו עולים מ-30 מיליארד ל-38 מיליארד זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אבל רצינו, ממשלת ישראל רצתה הרבה יותר. מה זה רצתה הרבה יותר? הצרכים הביטחוניים שלנו הם לא סופיים, אבל אנחנו תמיד היינו מציאותיים. בטח אלו שהיו במשא ומתן, ואנחנו מאוד 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 מרוצים מה, מהתוצאה הזאת, לא היה רגע שהיה מספר יותר גבוה לשולחן. תראה, בנימין נתניהו הוא כמובן
3: אמריקאי... לא נולוג, היה רגע, כן. רגע,
1: סליחה, לא היה רגע שהיה מספר יותר גבוה לשולחן? כלומר
14: כל ה... לא כן. בשיחות בינינו ובין האמריקאים, היו آه, כלומר, במקומות שנצרקו... אחרים, כן. מה זה במקומות אחרים? לא יודע. בתקשור... על... בתקשורת דיברו כל על... כלומר, 45 על...
1: ה... אותם... Uh, מספרים של 40 ומעלה לא, לא נאמרו לאמריקאים לא בשום שלב. אף
14: פעם זה לא היה, לא, לא הייתה הצעה על השולחן של, של 40 מיליארד פלוס, ואנחנו אמרנו לא, אנחנו רוצים לחכות, ממש לא.
3: כן. טוב, תראה, בנימין נתניהו הוא אמריקנולוג מומחה כמובן, ורון דרמר, שגרירנו בארצות הברית, הוא יליד ארצות הברית, עם הבנה עמוקה בפוליטיקה האמריקאית, וגם אתה יליד ארצות הברית. יכול להיות אבל שזה היה חיסרון קצת בניהול המשא ומתן? זאת אומרת שהאמריקה שאיתה ניהלנו משא ומתן היא אמריקה קצת אחרת מזו, ש... מזו שבאמת הייתה? שחשבנו ש... בוא נגיד
14: דבר? ככה, השאלה התיאורטית הזאת הייתה במקום, את, ה... את ראש הממשלה וממלא מקום המל"ל äh, יעקב נגל והשגריר רון דרמר והם עשו פה עבודה נפלאה והשיגו פה את ההצעה שאני אומר לך בכנות, ב- 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 אנחנו מאוד 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 מרוצים, אפילו הופתענו לחיוב שהשגנו את הדבר. אז תמה העיתונאים... כל אחד שהיה מוריו, בכל השיחות האלו לאורך השנים חותם על זה מיד. אז
1: תמה העיתונאים הם מרושעים כי הם פוליטית מתנגדים לראש הממשלה?
14: לא אמרתי את הדבר הזה, אמרתי שקיבלנו את, התוצא, את התוצאה המיטבית. קיבלנו את התוצאה המיטבית. בוא נדבר okay. קצת
1: על השבת, מנכ״ל משרד ראש הממשלה. אוקיי. Okay. השר דרעי פועל לצמצם את פעילות המסחר בשבת, על דעת ראש הממשלה. ראש הממשלה יתמוך במהלך הזה? תומך במהלך הזה?
14: תראה, אני עומד בראש ועדת מנכ״לים שאנחנו נציג בקרוב. את המסקנות שלנו לממשלה, אבל צריך להבין שכל נושא של דת ומדינה הוא נושא מאוד 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 מורכב, ופה האומנות זה כל אחד יש לו את הדעה האישית שלו, mm-hmm. וצריך לדעת לנווט בין הדעה האישית ובין האחריות הציבורית, וזה נושא מאוד מאוד נפיץ, ואנחנו... צולחים ונהוותים את זה 68 שנה, ואני מעריך ש... שנמשיך לנווט את זה ב-68 השנים הקרובות. זאת
3: אומרת, יכול להיות שלהוציא את העצבים על ישראל כץ בשרשרת הודעות, שאני לא זוכר כדוגמתם, לפחות לאנשים שלא עסקו בטרור, כן? מצד לשכת ראש הממשלה, מצד הפקידים, ראש הסגל והדובר של ראש הממשלה, יכול להיות שזאת הייתה טעות?
14: אני לא נכנס, בוא נגיד ככה, התפקיד של התקשורת לעשות ביקורת על כל מה שהפוליטיקאים עושים ומה שפקידים עושים, אני לא חושב שזה תפקיד של פקיד לבקר פקידים אחרים, כמו שאתם לא מבקרים אנשי תקשורת אחרים, אני רק אומר דבר פשוט. אם זאת הדוגמה
3: שלך, אז המצב בעייתי,
14: הנושא הזה הוא נורא נורא נפיץ ומורכב, עבודות בשבת, מסחר בשבת. טוב, אתם גם קצת הרמתם
1: לזה שזה יהיה יותר נפיץ ממה שזה יכול היה להיות. למה אתה אומר את זה? למה? באופן שבו התגוללתם על שר התחבורה, עצמתם את המשבר. אתה חושב אחרת? אני כבר שכחתי מהמשבר הזה. אה, באמת? ישראל כץ לא שכחת. לא שכחת, הדחקת.
14: בפוליטיקה הישראלית יש משברים כל הזמן, מי זוכר את זה כבר? אז בואו נדבר על המשבר הבא.
3: תראה, משה כחלון מקדם את מס הדירה השלישית שלו,
16: ומלשכת
3: ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה, שתיקה. השתיקה הזאת פירושה הסכמה או... או חוסר שביעות רצון?
14: לא, הנושא הזה חשוב מאוד לשר האוצר, שבסך הכל מנסה להגדיל את, את מלאי הדירות בשוק, וראש הממשלה מגבל לגמרי את שר האוצר בעניין הזה.
3: הוא מגבה לגמרי, זאת אומרת, אומר אני בעד המהלך, אני חושב שזה טוב, או שהוא אומר, תשמעו, אני לא מסכים לזה, אני חושב שזה רעיון גרוע, אבל זה המנדט של שר האוצר, אז אני שותק.
14: ראש הממשלה אומר ששר האוצר לקח על עצמו בגיבוי ראש הממשלה את כל הסיפור של מחירי הדיור והגדלת המלאי. שר האוצר הולך על מהלך שהוא חושב שזה יגדיל את היצעת הדירות בשוק, ואנחנו אתה, מגבים אותו.
3: ואת, לא, אבל מה אתה חושב על זה? זה מהלך טוב או לא טוב? יאיר לפיד שבוע שעבר, שר האוצר, אמר זה מהלך גרוע. הוא לא יוריד את מחירי הדיור, מה אתה לא, חושב?
14: זה לא, זה לא מהלך גרוע. אני, אתה, אם אתה שואל אותי אישית, הייתי הולך על מהלך הרבה יותר מקיף. אני, אני אני חושב שצריך אה, למסות כל הכנסה מהשקעה באופן שווה. אני חושב שיש עיוות כשבן אדם משקיע בשוק ההון והוא משלם 30% מס. והוא משקיע בדיור והוא משלם אפס אחוז מס.
3: אם כל... אתה משכיר דירה אתה, מקבל, אתה לא משלם שקל עד השקל חמשת אלפים.
14: נכון, ולכן, ולכן אני, חושב, אני אישית חושב שהדבר הכי נכון זה להשוות כל, את, את המס על כל אפיק ההשקעה, כי מה קורה אם אתם, ירון, עמית, יש לכם כסף להשקיע, ובמקום כן. נורמלי, נורמלי אתה משקיע איפה שהכי טבעי לך, כי אמור להיות אינדיפרנט, uh, uh, אמור להיות uh, אדיש. אדיש, אדישות, אדישות מבחינת המיסוי. אבל פה בישראל יש פה תופעה. שאם אתה משלם באפיק של נדל"ן, אתה משלם 0%, ואם אתה משלם בשוק ההון, אז אתה משלם 30%. זאת, ולכן מחירי הנדל"ן עולים. ששוק, בדיוק, התוצאה היא ששוק ההון לא מתרומם כמו שצריך, ושוק הנדל"ן מנופח. לא תגיד, את לא ניסית פח, להציע את זה למה שככה? רגע, שקח? רגע, לא, לא, חשוב להגיד, שר האוצר מנסה להוריד את אה, כמות ה, המשקיעים האדישים שיכולים ללכת ל, אה, לשוק ההון. ולפנות עוד עירות לשוק. ואני מושב, זה צעד קטן, אבל אני אומר לך בכנות, הייתי הולך על של השוואה בכל המיסויים.
1: ואמרת את זה לכחלון?
14: תראה, דיברנו על זה הרבה פעמים, מאוד 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 קשה ליישום. יש פה אתגרים, למה? כי פתאום אתה צריך לבנות מערכת של גבייה, אתה צריך להיכנס לעולם של דיווח אישי של מס הכנסה, זה הרבה יותר מורכב. כן,
3: אבל מצד שני, השאלה היא אם מס הדירה השלישית, שאתה מגדיר אותו כצעד קטן,
14: האם הוא יצליח להוריד את מחירי הדיור? אני מקווה מאוד שכן. אני מקווה מאוד שזה יוציא משקיעים מהעולם הזה שמשקיעים שם כי הם מקבלים הנחות במס שלא מקבלים באפיקה אחרת. אתה חושב
1: שזה יעבור בקואליציה
14: בהצבעה בכנסת? טוב, זו המומחיות שלכם, הה, הה, לא, ההערכות הפוליטיות. לא, תודה לא, למה אנחנו שואלים. זאת אמורה להיות כמו המומחיות שלך. תודה למה נכון, אנחנו נכון. שואלים, כי, כי בפעם
3: האחרונה שלשר אוצר הייתה יוזמה מהפכנית בשוק הנדלן, אז uh, זה היה מע"מ אפס של יאיר לפיד, ומי שעצר אותה זה ראש הממשלה שאתה עובד תחתיו.
14: נכון, אבל uh, ראש הממשלה ממש התנגד אז uh, למהלך הזה. לא, גם, גם אז הוא לא
3: אמר. כלום. הוא לא כל כך אמר
14: את זה. בוא נגיד ככה, יש הסכמה די גורפת שהרבה מאוד כלכלנים, שהמהלך של מע"מ אפס לא היה משיג את המטרה הנדרשת, ופה אנחנו מניחים שכן, אנחנו מאוד מאוד מקווים ומניחים שכן יגיע. אגב, צריך להגיד שהמהלך הזה, בניגוד למע"מ אפס, נעשה על דעתו של הדרג המקצועי במשרדות. ולא נגדם. תגיד, משה כחלון הוא שר אוצר טוב? כן.
1: גם ראש הממשלה לא חושב כך. נכון. אז הוא ייתן לו גיבוי בכל מהלך.
14: בינתיים אני חושב שהוא מקבל, הם עובדים ביחד, בתיאום, דנים על מהלכים משותפים ביחד. אנחנו, אני מדבר עם, עם השר ועם אגף תקציבים ומנכ"ל משרד האוצר כל הזמן, ואנחנו מנסים לקדם הרבה דברים ביחד. אגב, בתקציב האחרון, בתקציב הדו-שנתי, אנחנו כיבדנו <תקסיב> הרבה מאוד כן. מנורי צמיחה ביחד, ועובדים בתיאום. עוד שאלה אחת, מנכ"ל משרד
1: ראש הממשלה. אחת, אתה אחד התפקידים שמאוישים במשרד
3: ראש הממשלה. מזכיר ממשלה. כשאתה הולך במסדרונות יש חשיכה, איך זה כאילו, יש קורי עכביש מהחדר של מזכיר הממשלה? ממש לא,
14: אני יודע שעובדים פה מאוד 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 קשה. למרבה הפלא, אין מזכיר ממשלה במשרה מלאה מתי יהיה? הממשלה מתקתקת, והממשלה עובדת. אולי לא צריך את הפונקציה גם אין שר חוץ, אז אולי
3: נבטל את משרד החוץ.
14: כן, אין ראש מל"ל, אבל למרבה הפלא אנחנו משיגים את ההישג בסיוע האמריקאי. אז אולי לא צריך את המפקידים, תפסוך אותם. יש, לא, פורמט, יש פה פורמט, יש פה פורמט. ראש הממשלה, הוא כפי שכולכם יודעים, הוא ממוקד תוצאות ולא תהליכים. כן. ואם אנחנו נמשיך להשיג את ההסכמים כמו שהשגנו עכשיו מהאמריקאים על הסיוע, הלוואי שכל הפקידים יהיו בעלי מקום.
1: מתי ימונה מזכיר בממשלה?
14: אני לא יודע, אבל אני חושב, כבר החלטה. לפי דעתי זה תהליך של כמה שבועות. וזה ו- יהיה צחי ו- ברוורמן? למיטב ידיעתי כן. אוקיי. בסבלנות,
3: אנחנו אנשים סבלנים מאוד. אלי גרונר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, uh, תודה רבה לך.
14: בוקר טוב.
1: עכשיו אמריקה uh, שהשבוע סיפקה כותרות כמו שהרבה זמן לא סיפקה. כן, <ש> 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 איזה <ש> תמונות. <No>. כן. אלה תמונות <וכל תשארו> בקונספירציה. כן, שזה לא היא. שמע, התמונות... לא, לי הייתה שאלה אחרת. התמונות?
3: שאלה שאולי... זה לא נראה היא, אני... אתה יודע. לא, יש שאלה אבל יותר דרמטית. אם היא באמת... ראית יום לפני גם התספורת והכל, והמשקל. אם היא חולה בדלקת ריאות. אתה זוכר ששעה אחרי, מניסיון נואש להראות שהיא בסדר, יצאה החוצה... ונופפה לשלום, ואז הושבתה מהקמפיין. לא, ואז חיבקה ונשקה ילדה. עכשיו, אם יש לך דלקת ריאות, זה מה שאתה עושה, אתה מדביק לי את הילדה. נכון. אבל אנחנו לא מעלים עכשיו שני רופאים,
1: שלום
3: לאסי שריב ואלון פינקס. בוקר, ברור לכם. שעבר קונסולי ישראל בניו יורק.
1: נכון, שני קונסולים בניו יורק. אסי, מה עובר בחדר? כשצריך לפרסם או לא לפרסם מידע רפואי על מועמד.
17: קודם כל, עמית, לשאלה שלך זה לא הייתה ילדה, זה הייתה
1: כפילה. הילדה הייתה כפילה.
17: לגבי מה שעובר בחדר, אני חושב שההחלטה השגויה הראשונה שלהם הייתה ביום שישי כשהם לא דיווחו על הדלקת ריאות. החלטה שמצטרפת להמון המון החלטות שגויות בקשר לנושא הרפואי. אני חושב שאחרי מה שקרה לאריק שרון, הייתה איזושה, איזושהי תחושה שעכשיו ידבקו על מצב בריאותי בדרך הרבה הרבה יותר פתוחה. Mm-hmm. והקמפיין של מה שקורה בארה״ב, אני חושב שלקח את כולם אחורה, והשיא היה כמובן השבוע ויחזיר אותנו חזרה. אבל אני אתן לך דוגמא, אבל
3: אסי, מה שחשוב, אתה היית הרי הדובר של שרון באמת בשמונה עשר הימים הדרמטיים האלה בין השבץ הראשון לשני. מה שמאוד הזכיר את זה השבוע, זה הניסיון שלי להראות שהכל מצוין והכל בסדר. זה קצת מזכיר את אותה נניח תמונה שבה שרון אחרי השבץ הראשון אומרת, אל תגזימו בסופגניות, נהניתי בבית החולים, היה
1: נהדר. ואנחנו ממשיכים קדימה.
17: Uh, אני אגיד לך במה, אני לא יודע לגבי מצבה הבריאותי האמיתי של הילר, בזמן שאני לא רופא. אבל uh, לגבי אריקס שרון באותו זמן, האירוע שלי הפתיע אותנו מאוד מאוד, מכיוון שאף אחד מהרופאים לא חשב ששרון עושה משהו שהוא לא בסדר, או שאנחנו uh, עומדים בפני איזושהי סיטואציה שבה הוא, יכול, הוא חולה יותר ממה שדווח לציבור. העבירה היחידה הייתה שהוא לא נשאר לישון בירושלים, אלא נשלח לחברה שבינינו, אני לא חושב שזו עבירה רפואית, אלא עבירה
1: אחרת. אני רוצה... אני חושב שאצל הילרי, אני לא יודע מה האמת. אני יכול לדבר רק כזה... רגע, רגע, בוא, אני רוצה גם לשאול את אלון פנקס. נחזור לזה, יש לנו זמן. מעתה ועד... יש לנו זמן. חצי. אלון פנקס, מה מידת הנזק להערכתך שנגרמה לה בהתנהלות הנוכחית בפרשה הזו?
2: יש פה שתי אפשרויות. הראשונה היא שיש פה הסתרה של מצב רפואי חמור יותר מה שעל פניו נראה שלא המקרה משום שהרופאה שלה פרסמה אתמול בלילה דוח רפואי מפורט שמאשש את העובדה שהיא רק בדלקת ריאות ושהטיפול הכושל והנאומה שקרתה נבע כמו שאסי בצדק אמר מטיפול לא נכון של הצוות שלה, של הדוברים שלה, של יועצי התדמית שלה וכן הלאה במקרה כזה שיש נזק, סליחה, שיש בעיה רפואית חמורה, הנזק יהיה גדול. כמה גדול, איך גדול, ומה יבוא לידי ביטוי, אני לא יודע להעריך. האפשרות השנייה היא שזה לא יגרום שום נזק, אלא יתרה מכך, ובואו אני אציג לכם מבחן מסתברא מסוים. אישה בת 68 שעובדת מאוד קשה, שפוגשת מאות אנשים ביום, נוהמת 4-5 פעמים ביום, חשת שישות. ככה אלפי מקבלת אנטיביוטיקה, לא יכולה להרשות לעצמה שלא להופיע באירועי יום הזיכרון החמישה עשר לאחת עשרה בספטמבר, מתעקשת ללכת, מה לעשות? התמוטטה, התייבשה, הרגישה רע, ופה יהיה מה שנקרא סימפטיבות, תהיה אה, תנועה של, של הרבה אנשים, בעיקר נשים, שעדיין אה, קצת מתלכדות. כמה אפשר, האם אפשר לאמוד את זה או לכמת את זה בשלב זה? בוודאי שלא, ולכן זה ספקולטיבי מה שאני אומר. השורה התחתונה חברים. אני לא יודע, ברור לי שהסקרים, שכולם מכורים אליהם ברמות <laughs> קשות ועמוקות, מרחוז כן. המוחלט, הסקרים ביומיים שלושה הקרובים לא יטיבו איתה. אני גם חושב שללא קשר הם חסרי משמעות. למה? משום שאתה חייב לבחון את זה אחרי שמתבהרת התמונה הרפואית שלה. כלומר, הסקרים שנעשו שבת, ב- סליחה, בין יום ראשון, היום שזה, בו, שזה קרה, לאתמול בלילה הם סקרים פחות חשובים. אני בכל זאת חוזר למה שאנחנו מדברים, כל תוכנית, בלי קשר לעניין הרפואי הספציפי הזה. יש שיטה בחירות, היא במדינות, קולות אלקטורים, מדינות עם נטייה א', נטייה ב'. אני רוצה להוסיף עוד מימד.
3: לא, למה אוהיו עברה לשליטתו של טראמפ?
2: אוהיו, אז בוא אני אגיד לך, שאלת על אוהיו, אני אעביר. אוהיו, אוהיו לא חשובה. אוהיו חשובה הייתה ב-2004, 2008, 2012. למה חשוב לא? משום שבמניין הקולות האלקטוריים, שאתה מחלק את המפה למדינות שיצביעו בוודאות דמוקרטיות, מדינות שיצביעו לאדומות, מה שנקרא, שיצביעו לדונלד טראמפ, גם אם דונלד טראמפ, סליחה, גם אם טראמפ, כן, מנצח את אוהיו ואת פלורידה, היא עדיין נשיאה. הוא צריך לנצח את כל המדינות הרפובליטאיות, ואז לנצח... גם, בקל... גם בפנסילבניה, גם באוהיו, גם בפלורידה. עכשיו ש... ש... אני רוצה להכניס ברשותכם, היום...
1: אלון פנקס ואסי שריב, אלמנט נוסף שאני חושב שהוא חשוב, ויכול לשנות את התמונה, ותשתפו ו... אותי אם אני, אני צודק אני מפריז בחשיבות. ה-26 בספטמבר, ב- יום העימות הראשון בין הילרי קלינטון לדונלד פ- טראמפ. אם היא תגיע לעימות הזה כלביאה עם הופעה נשיאותית, כמו שאפשר... לתכנן מול טראמפ והעימות הזה יהיה מבחינתה עימות מוצלח זה עשוי למחוק ולטשטש את הרושם של השבוע האחרון האם אני צודק אסי שריב או שאני טועה?
17: אני חושב שלעימות יש חשיבות גדולה זה נכון אני קודם כל מסכים עם אלון שהמצב שלה לא השתפר השבוע אבל אני עדיין חושב שזה המירוץ שלה להפסיד והעימות יהיה החלק הראשון במאבק הזה אולי הכי חשוב העימות יש בילדאפ מטורף לעימות הזה, אני חושב שזה הולך להיות מסדר טלוויזיה נצפה, מהנצפים בהיסטוריה, זאת אומרת, אנשים הולכים לראות את זה אה, בהתלהבות שאנחנו לא רגילים בפוליטיקה. אה, מה שאמרת על הילרי נכון גם על טראמפ, אה. אה, אם הוא ייראה נורמלי וממלכתי ונשיא זה גם עשוי לעזור לו. אני חושב שבמידה מסוימת היא צריכה את העימות עכשיו יותר, אה, בעקבות השבוע האחרון, אבל... אה, תחושת הבטן שלי, יהיה לו מאוד קשה לא להיות טראמפ בעימות טלוויזיוני כל כך ארוך. אגב, אולי זה סוד כוחו גם,
3: אבל אולי זה גם סוד כוחו, יכול להיות שאנשים מצביעים לו בגלל זה, הם לא הצביעו לו כי הם רוצים עוד חנה בבלי. כן, הם לא רוצים
17: חנה בבלי, אבל... הם לא רוצים חנה בבלי בוודאי, והם לא רוצים מעומדת מהסוג של קלינטון לצורך העניין הזה, לא רוצים מישהו ממלכתי שאומר את הדברים הנכונים, ועדיין הוא עשה כל כך הרבה שטויות לאורך הקמפיין שפגעו בו. ואני חושב שבעימות כזה שכל כך הרבה אנשים יראו, הוא לא יכול לעשות טעויות.
1: אלון פנקס, דעתך על העימות או שבעידן היוטיוב עימותים כבר פחות חשובים?
2: לא, 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 כן, העימותים פחות חשובים, אבל קרה מה שקרה, יש פה שני דברים שהופכים את העימות הזה לכן חשוב. אחד זה הג'וקר, הקלף הלא ידוע, לא ברור, שאי אפשר היה להשוות שום דבר למולו או ששמו דונלד ראמפ. והשני הוא האירוע שדיברנו עליו, אותו אירוע רפואי ויבחנו את הילרי קלינטון. כל פעם שהיא תמצמץ יגידו שהיא עוברת אירוע, וכל פעם שהיא תזיז את היד בצורה לא רצונית יגידו שזה... אה, אה, מח... לכן זה הופך את זה ליותר חשוב. אני חותם לגמרי על שני הדברים, גם על ההנחה שלך שהעימות הזה הוא חשוב יותר מכפי שחשבנו, וגם על הדברים שאמר אה, אסיה. אני רוצה להוסיף אבל דבר אחד, תראו חברים, עד עכשיו הרבה באשמת טראמפ, אבל, אבל חלק גדול גם באשמת התקשורת. האמריקאית, האמריקאית, לא גלי צהל, לא כן. ערוץ שתיים.
3: אגב, זה האמריקאית. תמיד מגוחך בעיניי, אלון, אפרופו זה, מיד תמשיך, את אלה שאומרים, כן. תראו איך התקשורת הישראלית בעד הילרי, או איך אה, ישראל היום בעד רם. מה אכפת לי? שיהיו גם בעד <laughs> נשיא <נסים, laughs> מובוטוס, ססקו, מה זה משנה? לפני, אנחנו לא משפיעים <laughs> על כולם. על... עליו, עליו השלום.
2: לפני, לפני יומיים, כשאמרתי את זה לאחד מעמיתיך, עמית, בתכ... בתוכנית אחרת, אמרו לי, אתה מארס אייטמים קבוע. <laughs> Okay. מי, אני, מי זה היה? אני, זה היה? כמוך, I... I... אני רוצה אבל להגיד לכם משהו אחר בעניין של האימות, זה הערה קטנה. תראו, עד עכשיו, הרבה באשמת טראמפ, זה היה, איך נקרא לזה, קמפיין סיינפלד, הכל היה אישי, הכל היה על מוזרויות, על wow. פופוליזם, על דמגוגיה, על okay. צהוב, רעשני, האימות יכולה להיות, אם זה יהיה אימות אמיתי, וסביר שהוא יהיה, האימות זו הפעם הראשונה שהם יישאלו ויצטרכו לתת תשובות מפורטות. ומדויקות ואינטליגנטיות על מדיניות כלכלה, חברה, מדיניות חוץ, ביטחון, ביטוח... זה שעה וחצי,
1: נכון? זה עימות לא קצר, זה לא
3: איזו חצי שעה ישראלית בסגנון שנות ה-90. אגב, שאלה ששאלו אותי ולא ידעתי לענות, זה בעמידה? כי אם זה שעה וחצי בעמידה להילרי קלינטון, זה לא משימה קלה.
2: כן, זה
4: בעמידה, אבל כמו
1: שרמזת לכם בהתחלה, אסי, לא בטוח שזו היא שתהיה כל העימות. אגב, סליחה, אבל עמית, עברה את כל העימותים עם הדמוקרטים, הם היו בעמידה.
3: אסי, אני חייב לך... לח... אסי, היא יכולה להדביק
17: כן. אותו בדלקת
3: בדיוק. אני, אני רוצה לחזור שנייה לפני סיום <laughs> לשרון, כי יש המון המון, גם שנים אחרי, יש המון המון אה, אה, ערפל סביב מה שקרה באותם ימים. באמת לא ידעתם, לא העליתם על דעתכם, ששרון נמצא שם באיזושהי שקיעה? הרי אנחנו זוכרים את הציטוטים, נניח, <laughs> מ, מיובל שטייניץ, שאמר בזמנו, אני ראיתי את שרון במשך חודשים בוועדת חוץ וביטחון, והוא היה בשקיעה, והסתירו את זה מהציבור.
17: מזכיר לי קצת מה שיוסי ביילין אמר על פואד, אני לא זוכר את יובל שטייניץ אומר את הדברים האלה כששרון היה בתהליך השקיעה כמו שהוא קורא לו, הוא לא היה כל כך אמיץ לומר את זה אני אומר, אני שואל אפילו בדיעבד, עברו כל כך הרבה שנים, אתה יודע משהו היום על מצבו של שרון שלא ידעת אז? אין מישהו מהרופאים יצא לא, אני יודע... מה... אף אחד לא יודע, היית
4: לא, מנהל אותו עובר. אסי,
3: אסי אני אנסח את, את זה אחרת. אריאל שרון היה אז בראש מפלגה של איש אחד, שמצאה הוא אריאל ושרון, זה שתי המילים. והיה קשר ישיר, הוא היה אינטרס עליון להראות שהוא במצב מצוין. למרות שהוא אדם בן, היה אז בן קרוב ל-80, לא בריא. ואתה יודע, משקל יתר אחרי שבת קל זה לא...
17: מה שנכון הוא שאת משקל היתר ניסינו להסתיר בכל... כן, נכון. כאילו, כל מה שאתה אומר על שרון ידעת גם אז, הוא היה אדם שקרוב ל-80 ואף אחד לא הסתיר את זה, הוא היה אדם כבד משקל שראו שינה בכבדות. השאלה האם על מצב בריאותו, את העובדה שהוא קיבל מדללי דם שבסופו של דבר גרמו לאותו שבת, גם זה היה ידוע, אבל אף אחד לא ידע את המשמעות של זה. אני אומר לך... ככלס, אנחנו לא באמת יודעים מה המצבם הרפואי של מנהיגנו. היינו באלם טוטאל. הוא
3: לא היה מדוכא ומדוכדח בשבועיים וחצי האלה?
17: מדוכא ומדוכדח? אני חושב שהוא היה מוטרד מהעובדה שהוא הולך לעבור צנתור. אני חושב שאם אתה תודיע לי היום שבעוד שבועיים אני הולך לעבור צנתור, מצב רוחי ייפגע. טוב. להגיד לך שהוא היה מדוכא? מרחק בין מדוכא לזה? אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. היום האחרון של שרון בחיים היה אחד הימים המצחיקים מסיטואציות שלא בהכרח מספר, אבל הוא סיפר מאוד משעשעות באותו יום. ספר, ספר. כן, אני עוד חייב לך סיפור על השיחה שלו עם נתניהו. נכון. כשנתניהו התקשר אחר הצהריים של אותו ערב וביקש לשוחח איתו, באמת לא ידענו מה שהם היו
3: אויבים גדולים? אגב, הם היו אויבים יריבים פוליטיים. יו"ר הליכוד ויו"ר קדימה.
17: אני אוהב את האנדרסטייטמנט שלך. כן. ו... ונתניהו התקשר, באמת הייתה התלתות, וחשבנו שהוא מתקשר להודיע שביום ראשון הוא מתכוון להוציא את שרי הליכוד מהממשלה, זה היה נכון. אז נתניהו נבחר ליו"ר הליכוד במקום שרון, ושרי הליכוד עדיין ישבו בממשלה. הוא התקשר ובאמת אה, הודיע לו ששרי, ששרי הליכוד יתפטרו ביום... בישיבת הממשלה הקרובה, איחל לו בהצלחה מאוד מאוד חמה ומרשימה, ואז הוא... אמר לו שהוא אה, רוצה להודיע לו שאם שרון יחליט לתקוף באיראן לפני הבחירות, נתניהו יתמוך בו ולא יגיד שזה תרגיל
1: פוליטי.
2: וואו.
17: חושב שכדאי שהוא יתקוף באיראן עוד לפני הבחירות, אנחנו מדברים על 2005. אז הוא לא יעשה כמעשה מפלגת העבודה ויודיע שהוא
4: תומך בו. זה
3: עונה
2: לך, זה עונה לך, בדיוק. זאת השיחה. אסי שריב, אתה
1: סיפרת את הסיפור הזה בעבר? אמרו כל כך הרבה אני לא זוכר. אתה כבר לא זוכר מה סיפרת או מה לא. טוב.
17: לא, אני לא חושב
1: ש... טוב, אבל זה מעניין. היה מעניין לשוחח את אתכם.
17: נתניהו את גם
1: ב-2005. בדיוק. היה. הקונסולים לשעבר בניו יורק, אסי שריף, אלון פנקס, תודה מעניין. רבה לכתכם. כן? אגב, אולי בגלל לא זה נתניהו לא, לא, לא תקף לא... באיראן,
3: כי הלוא הבטיחו לו את זה שלי יחימוביץ' לא התקשרה,
1: אני אהיה איתך בכל השאלה. ולא, ולא נאמר שזה תרגיל פוליטי של ראש הממשלה. חסויות, <laughs> תשדירים, ואחר כך שתי פינות ארכיון היום, מיד אחרי.
5: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. אני מבקש להזמינכם להשתתף באירוע השנתי בשביל הבנים, לזכר הלוחמים הדרוזים שנפלו במערכות ישראל. ב-23 בספטמבר נצעד, נרוץ ונרכב על אופניים, באווירה קסומה של אחדות, אחווה והזדהות בנופים הקסומים של הכרמל. פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: חיילי צה"ל השתתפו במרוץ בשביל הבנים, בחסות יחד למען החייל, קרן ליבי והאגודה למען החייל. ערב טוב,
0: גם אם זה בוקר, כאן אינה צרוף, ימי תרבות חוזרים, ולי זה עושה חשק לשיר, אבל אני אתאפק. שומרת כוחות למופעי המחול, למוזיאונים, להצגות ולעוד אירועים בכל הארץ שיעלו עד 20 שקל לכרטיס. איפה אתם? אלה ימים אחרונים למכירת הכרטיסים. לא שומעים אתכם! 14 עד 21 בספטמבר, פרטים באתר מפעל הפיס, ביוזמת מפעל הפיס, משרד התרבות והספורט
10: ופורום מוסדות תרבות ואומנות. חברים, אני שמח שנהניתם מהטיול הקודם שלנו להר הכסף. היום נבקר באתר הר הכסף 2, המורכב מחשבונות בנק ופקדונות נשכחים. לא לדאוג, זה מסלול קל! הולכים למחשב, מוצאים את הכסף עצמית, כלומר סלפי, וחוזרים. הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מזמין אתכם לבדוק אם גם לכם יש כספים שהושארו בחשבונות בנק ופקדונות נשכחים. לבדיקה קלה חינם, היכנסו לאתר הר הכסף 2.
7: עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדע בלוטו 44 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
0: מי שטורחת בערב שבת, מסכמת את השבוע במוצאי השבת. מוריה קור ושרה בלאו עם הזווית שלהן על השבוע שהיה. הולכות בחצות, מוצאי שבת ב-11, גל"צ שישי בצהריים, זה הזמן לעבוד על הזוגיות. זו תוכנית זוגית, העובדה שאנחנו משדרים ביחד אינה מעידה על שיתוף פעולה. העובדה שאנחנו נשואים. כן, כן, זה לא מעיד על הסכמה מוחלטת.
10: לעשות משהו בשביל הנשמה. אתה יכול לכתוב שיר בכל מקום, בקרון רכבת, על סירה, על גב זה עוזר להיות בתנועה. ופשוט להירגע. עוד מעט שבת שלום.
0: סיון רהב מאיר, ידידיה מאיר, נתן דטנר ועודי הקורן, אהוד בנאי ושמעון פרנס עושים לכם את שישי. רמי קליינשטיין וקרן פלס במופע משותף מתנות קטנות עם אלה החיים תפוחים מותמרים מבול ועוד ממיטב הלעיתים בביצועים משותפים הארץ בתשע באמפי קיסריה ובשידור חי בגל"צ <pastry> סוף <ıkt bride> השבוע, מתנגן לי בגל"צ בשישי, לבנת בן חמו בשיחה עם דיקלה, ליאור פרידמן מארח את המוזיקאי והמלחין יצחק אביעזר, ובשבת, יורם רותם עם קובי לוריה, יואב קוטנר מדבר על אריק איינשטיין, שמעון פרנס עם יעקב לאמאי, והדרן, מופע 70 שנה לעיר בת ים. סוף השבוע, מתנגן לי עכשיו בגל"צ, ירון דקל ועמית סגל.
3: 10.35 כמעט, זמן לפינת הארכיון השבועי. והיום תפלא. אנחנו במהדורה מיוחדת. מהדורת חג, מהדורת אלול. מהדורת ראש השנה. כן. רגע, אלול,
1: עדיין ראש השנה. הקטע הראשון הוא לכבודו של עמיתנו אהוד גרף, שמציין חמש, 50 שנה, 50. יובל, 50 שנה לשידוריו בגל"צ. זה <אז> הכל? כן. Mm-hmm. שדר אקטואליה. ראש מחלקת העומר בגל"צ, משדרי תעודה, מצעד החיים, היום שדר חדשות, אנחנו שומעים ונשמע אותו ב-11. חיפשנו מתי בפעם האחרונה ארכיון גלי צה"ל... בפעם הראשונה. בפעם הראשונה, סליחה. בפעם האחרונה
3: הייתה לפני 20 דקות.
1: לפני 35. אוקיי. בפעם הראשונה ארכיון גל"צ מופיע השם אהוד גרף. הלכנו וחיפשנו, מצאנו, חזרנו אחורה למלחמת ששת הימים, 1967, אהוד גרף בריאיון עם
15: מפקד טנק. הנה. אחד השריונאים שהשתתף בתקרית האחרונה בגבול ירדן. שמך?
16: אבישי שפרן. ומה תפקידך? תפקידי
15: מפקד טנק. תאר בבקשה את התקרית האחרונה הזאת מבחינתך כמפקד טנק.
16: ביום כיפור בשעה שמונה בבוקר נפתחה אש מהצד הירדני אל עבר כוחות צה"ל שנעו באזור ואז נקראנו לפעול עלינו לעמדות, עמדות ירי, קיבלנו אישור לפתוח באש ופתחנו באש לעבר אה, כמה מטרות.
15: על איזה טנק אתה משרת?
16: אני משרת על טנק שרמנים 51.
15: אני מבין שהנהג יושב היטב בתוך השריון, כנ"ל לגבי התותחן. נדמה לי שאתה הוא האדם היחיד מבין אנשי הצוות שאתה בולט החוצה. אתה אומר גם שהייתה הפגזה ארטילרית של הירדנים, זה נכון?
16: כן, לגביי כל, הש... כל שאר הצוות נשאר בפנים עם מדפים סגורים לגבי המפקד, הוא חייב, הוא גם מוכרח להישאר עם הראש בחוץ
15: אתה יכול לתת איזה שהם כללים כמפקד טנק להתנהגות של טנק או לפעולה האידיאלית של טנק תוך כדי קרב?
16: כמפקד טנק אני יכול לתת כמה כללים לפעולה אידיאלית של טנק. כלל ראשון זה המפקד חייב להיות עם הראש בחוץ ולצפות אל כל השטח. כלל שני זה מהירות תנועה. טנק חייב לנוע במהירות ואז העוצמה שלו והמורה שהוא מטיל על, כל ה... על האויב היא גדולה מאוד. וכלל אחרון זה עוצמת אש שכל כלי הנשק חייבים לפעול ולהוציא את מקסימום עוצמת האש שיכולים להוציא מהטנק.
15: כותב לי... אני מבין שכל הכללים האלה בתקרית האחרונה באו לידי ביטוי. כותב לי מאזין שזה נשמע כמו
16: דודו ארז. זה לא דודו ארז, זה היה
15: עוד גרף, 50
1: שנה אחרי ששת הימים, לא בזמן המלחמה, מראיין מפקד טנק בגבול ירדן. 50 שנות שידור. איך יצאנו, את 50 שנות השידור שלך?
3: את שלי? מה היה השידור הראשון? אתה יודע מה היה השידור הראשון? נו. <אנט> באיזה שנה זה היה? 1989? אה, כתבה ב-1999? לא, ב-2000. זה היה 2000. על נתניהו שמגיע לכפר חב"ד <אנט> כי הוא <אנט> בונה <אנט> לתמיכה שלהם באיזה בחירות שלא קרו. <אנט> זה, זה ב-2050. ב-2050, okay. כן? אני okay. מקווה שייתנו לי... Uh,
1: רון, את יכולה לסמן את הכתבה ברון רוזנבוים, את הכתבה של עמית סגל בארכיון גל"צ, שנת 2000, נתניהו מגיע לכפרה חב"ד. זה כבר היום נשמע את... זה... זה... בת... יותר
3: מגוחך מזה, <laughs> היום, כן. טוב, uh, עכשיו... ארכיון אחי...
1: מספר 2, במהדורה
3: חגיגית? עברו 23 שנה מהסכמי אוסלו, uh, ב-13 בספטמר, אבל מה שאנשים לא זוכרים, זה שזה באמת נחת על כולם כרעם ביום בהיר, זה לא היה איזה רגע של הבשלה, תשעה חודשי משא ומתן ושיחות, ביום אחד, בתאום. בבום, זה פ עלי צהל בעקבות הפרסום בעיתונות באותו הבוקר על שיחות מסתוריות בסקנדינביה בין ישראל בי לפלסטינים. אז...
8: שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, ז' באלול תשנג, 24 באוגוסט 1993. בוקר טוב, מיכה.
2: בוקר טוב, גילת.
8: בוקר טוב, ישראל.
5: הכותרות. בלשכת ראש הממשלה ובמשרד החוץ בירושלים מסרבים להתייחס לידיעה שמפרסם הבוקר העיתון ידיעות אחרונות ולפיה נפגש שר החוץ שמעון פרס עם אחד מבכירי אש"ף בשבוע שעבר בעת ביקורו בשוודיה. הידיעה שעליה חתום שמעון שיפר הכתב המדיני אינה מוסרת את שמו של הבכיר אבל נטען בה כי הפגישה התקיימה בדיעתו ובאישורו של ראש הממשלה יצחק רבין. אמש אמר שמעון פרס בפינלנד כי הוא משוכנע שהסכם שלום עם הפלסטינים קרוב מאוד.
8: היום ייפגש מנהיג אש"ף יאסר ערפאת עם המלך חוסיין כדי לתאם עמדות לקראת סבב שיחות השלום בוושינגטון ובעיקר כדי לדון בהצעת עזה וירכות תחילה. יאסר עבד ראבו, חבר הוועד הפועל של אש"ף, אמר אמש כי קיים סיכוי לפריצת דרך בנושא הממשל העצמי בשטחים עוד בסבב שיחות זה.
1: השידור 24 באוגוסט 1993, שלום לשמעון שיפר, ידיעות אחרונות עדיין.
3: בוקר טוב לכם. אמרת שוודיה, בסוף זה היה בנורבגיה. איזו טעות.
18: כן, זו הייתה הטעות. אה, אה, במקום אוסלו, זה היה שוודיה. אבל הה, הרקע לסיפור הזה, אה, אולי הלקח שכל אחד מאיתנו צריך ללמוד, פחות יהירות. שלוש פעמים במהלך חודשי אביב, קיץ, אותה שנה, התקשר אליי מקור וסיפר לי על קיומן של שיחות חשאיות mm-hmm. בין אה, ישראלים לבין אה, נציגי אש"ף. מקור פלסטיני? אחר... מקור uh, ישראלי, בכיר סיפר לי. מי זה? אחרי ה... Uh, לא, אני... התיישנות, מה אם זה הרצח היה התיישנות? משל... גם על עולם. אני, אני, לה... אני רוצה להשיא לכם עצה, גם אחרי מות אין, אין כן. מפרסמים okay. okay. אני, אני שייך ל... לה... אבל בן מה... הזה שהולך... הוא ומתקרה, חי או המקור? מה, ש... מה שמעניין כאן בסיפור הזה, שאחרי הפעם הראשונה התקשרתי לראש הממשלה יצחק רבין, שגישו אותנו כשהוא במכונית, ושאלתי אותו האם הוא מודע לכך שיש שיחות בין ישראלים לבין פלסטינאים לבין אש"ף, ואז הוא השיב לי: אל תשים לב לדברים האלה, זה שום דבר, לא אצא מזה שום דבר. לימים התברר לי שגם ראש המוסד דאז, שבתאי שביט, הגיע לפגישה אישית באותה, באותה תקופה עם יצחק רבין, וזה כשהמוסד לא היה ש... בחוץ,
1: הוא לא היה בתוך העסק.
18: המוסד היה מ... חמודי ממודר, וכל המערכת המדינית-ביטחונית הייתה ממודרת באותה תקופה, ושבתאי שביץ, והוא סיפר לי את זה רק לאחרונה, אחד מנושאי השיחה שלו עם רבין היה הנושא הזה, הוא אמר, האנשים שלנו שעוקבים אחרי אבו עלאד ואבו מאזן וכל זה, למדו שהם... יוצאים ומקיימים שיחות עם נציגים שלך. ואז הוא מספר לי, רבין הסתכל עליי ואמר לו, אני לא יודע על מה אתה מדבר. בפעם השנייה, כאשר שבתאי שביט הגיע לראש הממשלה יצחק רבין המנוח, ושוב שאל אותו, okay. הוא אמר לו, אני מבקש ממך לא להתעסק בזה יותר. Okay. <laughs> עכשיו, אני בפעם השלישית כאשר התקשר אליי המקור, אותו אחד כל הזמן? ש... אותו אחד כל אותו הזמן. אחד כל הזמן.
1: לו, למה אני... הוא, רצה ש... ל... הוא רצה לפרסם את זה לפוצץ את זה?
18: Uh, אני לא יודע מה, מה היה המניע, אבל okay. הוא אמר לי, שמע, אתה מפספס את הסיפור, אתמול בלילה הם חתמו על הסכם.
4: גדול. Okay. וואו. Wow. ואז
18: התקשרתי למקור אחר, mm-hmm. שהיה בינינו הסכם שכאשר מדובר בנושאים הרגישים ביותר, והוא לא רוצה לא uh, להכחיש, אז הוא אומר לי, לילה טוב. ואז yeah. אני <laughs> 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 אז התקשרת והוא אמר לך
1: לילה זה טוב? זה כל כך מסקרן, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> מה שהוא לילה טוב?
18: התקשרתי לגורם הבכיר ביותר, והוא אמר לי לילה טוב, ואז וואו. מיד התקשרתי לעורך ידיעות אחרונות משה ורדי, אמרתי לו יש לנו סיפור אדיר. וזה אז... הפעם הראשונה שהישראלים מתוודעים להסכם אוסלו? זו הפעם הראשונה שבאמת, הרי היה הרבה באז בחודשים שקדמו לך. היה גם איזה פרסום ששתן... של הארץ, נכון? כן, כן, היה, טעם, היה... טעם. היה... היה... היה פרסום של ירח טל, והיה ש... פרסום של פנחס אימברי, אבל זו הייתה הפעם הראשונה, ולא רק שזו הייתה הפעם הראשונה, אלא חמישה ימים לאחר מכן פרסמתי את הסכמי אוסלו. ועשינו דבר שמעולם לא עשינו בידיעות, על תשעה עמודים. אני חייב אבל
3: להבין משהו לגבי הפרסום. יש איזו אגדה, אני לא יודע אם היא אגדה או סיפור אמיתי, שאתה פונה למשרד החוץ או למשרד ראש הממשלה, ושואל האם זה נכון שמתקיימות שיחות חשאיות בשוודיה, והם רואים את התשובה הנכונה. לא, לא היו שיחות בשוודיה.
18: לא, זאת אגדה שכדאי שננפס אותה. אנשי משרד החוץ לא ידעו, ו... ידידי המנוח, סגן המנהל הכללי יהודה מילוא, שהתלווה לפרס, אל הסיור הזה בסקנדינביה, תמיד נהג לספר בזעם, בכעס ובצחוקים שהוא עלה על יצואו, ובזמן שהוא ישן שנת ישרים פרס התגנב יחד עם אורי סביר ואבי גיל וחתמו על ההסכם הזה עם, עם אבו עלא באוסלו אבל uh, צריך לומר שבעניין הזה התקשורת הישראלית ואני כמובן ביניהם, גם כתוצאה ליהירות מסוימת, שהיא מאפיינת אותנו תמיד, לא, אבל למה יהירות? אחד... זהו אמרת, ולא... אני אגיד לך למה, למה יהירות, משום שכאשר המקור פנה אליי פעמיים, ואני אמרתי, אמרתי אבל לא רגע, אבל אסור לדבר עם אש"ף, יש חוק. לראית. יצחק רבין לא יפר את החוק, no. אה, ו... אבל טעיתי, טעיתי וכאשר בפעם השלישית התקשר המקור, אה, רצתי במלוא הכוח ופרסמתי גם את הסכמי אוסלו, שהם אגב הדהימו בעיקר את מי שהיום המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, אליקים רובינשטיין. כן, אליקים רובינשטיין, כן. המ... המסכן, הייתי אומר, ניהל שיחות עם משלחת ירדנית פלסטינית בוושינגטון. בו כן. בלבלו, גבו... בלבלו את המוח האחד לאחר. <laughs> <laughs> ואז הוא מקבל uh, במברק את uh, הסכמי אוסלו שהתפרסמו בידיעות אחרונות. <laughs> לדעתי השופט uh, רובינשטיין עד היום יושב פגוע מהעניין
1: הזה. לסיום רק, באמת תוכל לומר מהמקור הראשי של הסיפור, הוא חי או כבר הלך לעולמו?
18: כולם חיים, כולם מאושרים, וכולם ממשיכים לומר לי, תקשיב לנו.
3: תגיד, והיכול להיות שהיום באיזושהי פינה בעולם... אנחנו יהירים ואומרים, טוב, נתניהו לא מסוגל, מתנהלת, או לא רוצה, מתנהלת באיזה פנאי מגעים להסדר אזורי, ויום אחד נפתח עיתון בבוקר או אתר אינטרנט ונראה את
18: זה? אני חושב שהספקנות, הספק שאנחנו צריכים לעתיד כמעט על כל הנחה, גם על ההנחה הזאת, היא ספקנות הכרחית, ספקנות בריאה, אבל לא ביהירות אני מוכן לומר... שהשיחה היחידה שנתניהו מנהל זה או עם עצמו, מישהו שהוא באמת לא מאמין בזה. כן. הוא
1: תודה.
4: באמת
18: לא מאמין בסיפור הזה.
1: שמעון yes. שיפר, ידיעות אחרונות, 23 שנים אחרי הסיפור שנחשף אצלך, תודה רבה לך. תודה
18: רבה. ויום תודה נעים. אז <עצמא> מה <עצמא> למדנו
3: היום? שש...
1: למדנו <עצמא> שנפתלי בנט, 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 בנט <עצמא> שר החינוך, מתפלל לשלומו של שמעון פרס, נשיא <עצמא> המדינה התשיעי.
6: בשעה הזאת, אני רוצה לומר, ואני אדם מאמין, אני מתפלל יחד עם כל עם ישראל, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את החולה, שמעון בן שרה. פשוט שיהיה בריא.
3: אמן. למדנו גם שניצב בדימוס יואב סגלוביץ' חושב שפורום תקנה חרג מסמכותו.
5: כשעוברים את גבול מסוים, שהגבול הוא איננו הטיפול בנפגעת או בנפגעה. מתחילים להתעסק כרגע ברמת הנישה, כזו או אחרת, זה מקום שפורום סכנה לא צריך להיות בו, נקודה.
1: וגם למדנו ששולה זקן, שהייתה כאן בשיחה בהפתעה, מתחרטת על המעשים שעשתה שבגינה מורשעה, וגם מדברת על השתיקה.
4: שולה שול זקן!
1: הגזמתם. אה, תודה לאס,
9: הסגיר אותי?
1: לא, הקול שלך הסגיר אותך.
9: האמת היא שזה קצת אה, מפעיל
3: להגיד
1: הכול שלי, כי הרבה שנים
3: שתקתי. כן, אבל אה... בשנתיים האחרונות... אבל מה... זאת הייתה שתיקה אה... מהדהדת, את יודעת, כן. רצית להגיד בשנתיים האחרונות,
9: את רק
3: מדברת. מה שנכון. כן. טוב,
1: אה... אגב, מי שרוצה להירשם לשיחה בהפתעה, יכול לפנות אה, לעורך שלנו ולמערכת. נכון. אולי נכון. יש רעיונות שאנחנו... לא חושב... שואלים אותי כל פעם, אתם באמת לא יודעים? אנחנו נחזור על זה מדי שלושה חודשים ונאמר, אנחנו באמת לא יודעים. ודאי שלא. טוב, לפני תשעה
3: חודשים זאת הייתה שיחה שהיה מאוד קל לזהות אותה. למעשה, אני חושב שזאת הפעם האחרונה ששמעון פרס התראיין ברדיו.
1: כראיון ולא באינסרט ולא בהקלטה של עשרים שניות.
3: זה היה ארוך של עשרים דקות בשיחה בהפתעה. קיצרנו אותו לשש דקות, יורדנו מכל הנושאים שהיו אז מאוד חשובים, והיום נראה שפג תוקפיו, ונשארנו עם הדברים שיחה בהפתעה, דצמבר. שלושה בדצמב
1: עכשיו אנחנו נאמר בוקר טוב למישהו שאיננו יודעים מי הוא או מי היא. בוקר, בוקר
3: טוב. בוקר טוב. ב... הלו. אדוני נשיא המדינה לשעבר? אה...
19: משהו כזה, כן. <laughs> בוקר טוב בוקר לך, טוב מר
14: פרס. פרס. אמרתי לך, ירון.
19: כן, בוקר טוב המבואר, בוקר טוב לשניכם, מה... לירון, לעמית. מה שלומך, מר פרס? שלומי, הבוקר הזה הוא כמו הים, כחול וסתווי.
3: אה, חשבתי סוער
19: ועגום. עגומית זה לא מקצוע שלי. כן. מודאג כן, עגום לא. מודאג ממה? ממצבנו. מפני שאני חושב שאנחנו יכולים לעשות יותר טוב, וצריכים לעשות יותר טוב. אבל מר
3: פרס, אתה שומע את נשיא ארה״ב היום אומר בעצם שהוא מושך את ידיו מהנושא הזה, שאפסו הסיכויים להגיע להסדר ש... בתקופת כהונתו.
19: כן, קודם כל, אני לא מזכיר המדינה, אני אזרח מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים למשוך את ידינו.
1: אז מה קרה בעצם, מר פרס? אתה היית נשיא המדינה ועבדת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו תקופה מאוד ארוכה, וכבר היו פרסומים שאתה היית עד לתפנית בדעתו של מר נתניהו והליכתו לכיוון שבו אה, אתה תומך. אז מה קרה בעצם ל- לדעתך?
19: מה שקרה זה שהדברים לא קרו. כלומר, אנחנו התחייבנו והסכמנו כסף פעמים ב- מאז המדינה. שאנחנו נלך לשתי מדינות, לא לאחד. בפועל זה לא קורה. בפועל אנחנו מושכים את הזמן, חלפו 40 שנה, והדברים לא זזים. יאמר לך ראש הממשלה,
3: ניסינו את זה, נתנו צ'אנס לשר החוץ דאז שמעון פרס, לימים ראש הממשלה. הוא גם
1: נשיא המדינה שמעון פרס. כן, שהבטיח
3: לנו מזרח תיכון חדש, ומה שקיבלנו בסוף, אנחנו עלולים לקבל את די של גבולותינו בגבעות השומרון.
19: אנחנו התחלנו את המסעונתן עם שלום כשכל העולם נגדנו. אתה יודע, המלחמה נגדנו התחילה לפני שהייתה לנו אז מה בן גבירון אמר נואש? מה זה פשח? אנחנו כל הזמן מתחילים מנקודה שלילית אבל עברנו מנקודה שלילית במצרים לנקודה חיובית עם מצרים עברנו מנקודה שלילית עם ירדן להסכם עם ירדן וכפי שאתה יודע אני מילאתי בזה תפקיד בשני הדברים ואני מאמין גם היום מי שאמר לא, זה, זה, זה לא יהיה הלא הראשון בהיסטוריה.
14: טוב, ברשותך מר פיארז,
3: בוא נעבור לנושאים אחרים אה, שנמצאים על סדר היום. מה, מה דעתך על מצב הכנסת, על אורן חזן? אתה עוקב אחר ההתפתחויות?
19: אה, עוקב כמוך, ויש לנו בטח לא <laughs> אבל אני לא רוצה להתעסק בזה, אני לא באופוזיציה, אני גם לא חבר כנסת עכשיו. אז ברוך השם, אני קורא את העיתון. ויש לי הרגשה שכשאני אומר לקרוא את העיתון, יש לי אותה הרגשה שיש לך ג'רף.
3: אהה. כלומר, גאווה גדולה בכנסת ישראל.
19: לא צריך להגיד על איזה גאווה, אני הייתי מאמין בו שיש לך אחר.
1: אבל מה ברצינות אנחנו כתקשורת או ציבור, ושזה לא יהיה האופי של הכנסת של נבחרי הציבור, מה שאנחנו רואים?
19: אני רוצה להגיד לך, אני הייתי חבר כנסת 48 שנים. בלבד. הכנסת זה בית ספר, זה מחנך, הדור הצעיר רואה ושומע. כבר למענו אנחנו מרחיבים לנקוט שפה תרבותית. אתה יודע, תראה את הנימוסים בבית הנבחרים הבריטי או האמריקאי. אתה יודע, באנגלים יש רק uh, חוק אחד, it's not done. יש דברים שלא עושים. בוודאי שאי אפשר לשים רמאות. ודאי אפשר להשאיר עם זיופים, וזה צריך לטפל בית המשפט, ההולכות של בית המשפט. העם צריך להגיד לנבחריו, חברים, אתם מדברים באוזני הילדים שלנו. טוב, אדוני הנשיא, לאן הנסיעה הבאה שלך בחו"ל? הנסיעה הבאה שלי תהיה כנראה לסין. אה, קרוב. כן.
1: אתה לא מתגעגע לחיים הציבוריים, מר פרס, אחרי כל כך הרבה שנים
19: בשירות המדינה? יפה יקר, אני חי חיים ציבוריים. שונים מאלה שלך, ויש, יש לי השקפה שונה, אבל אני לא מפסיק לרגע, מה זה חיים ציבוריים? אני מופיע כמעט כל יום, מדבר עם צעירים, אני אוהב את הדור הצעיר כמו שתמיד אהבתי, אני רואה בישראל כשונות מבריקים בין אל אין סוף. אנחנו צריכים חזון מפורש, ובעקבותו, ובעקבותו, ביצוע.
1: כן. שמעון פרץ,
19: אנחנו... בן גוריון תמיד טען, כן. לשפוט פוליטיקאי לפי הרקורד. לא לפי מה שהוא אמר, אלא לפי מה שהוא עשה. ואני בעצמי כאדם צעיר החלטתי שהדבר העיקרי בחיים זה לא מה להיות, אלא מה לעשות. טוב, הביוגרפיה היא של עשייה, ולא של הוויה.
3: ולא של נאומים, זה מה שאתה מנסה לרמוז ברמז, ולכיוון
19: לשכת ראש הממשלה. לא, אני לא רומז, אמרתי, קודם כל, אין לי שום דבר נגד נאומים. אם בעקבותם יש ביצוע, אבל אם אין ביצוע, אז הנאומים הם לא כל כך חשובים.
1: מר פרס, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזו, ומאחלים לך הרבה בריאות. תודה רבה, ותודה רבה רבה רגע לצה"ל. להשתמע. תודה רבה שמעון פרס, נשיא המדינה לשעבר. כן, וזה, כאמור, עמית ב... דצמבר 2015, לפני תשעה חודשים, לדעתנו ראיון הרדיו המקיף האחרון, אנחנו צמצמנו אותו מ-20 דקות ל-6, שמעון פרס כאן בגל"צ בשיחה בהפתעה בדקל סגל. את התוכנית הזאת ערך כמדי שבוע כמעט דן שחורי. הפיקו רון רוזנבוים ומשי ג'רסי על הביצוע הטכני דו אשכנזי. עורך הדיגיטל הוא יואב סטולר, אחרינו ספי ויועז מצד שני, אחר כך עושים ספורט. את התוכנית, או קטעים ממנה אפשר לשמוע כמובן בסאונדקלאוד וגם באתר האינטרנט של גל"צ. עמית, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא בהרכב מלא. שבת שלום.